0: Bonjour à tous et bienvenue dans le Mug Now euh, un gros 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 mug aujourd'hui très important. Il euh, y a eu une, une énorme faille de données sur Twitch donc on va beaucoup en parler dans ce mug. Euh, bienvenue en tout cas à tous, nous sommes le 7 octobre 2021 et je vous propose qu'on attaque tout de suite tous, bienvenue dans le Mug no Tech, votre matinal tech évidemment avec l'équipe Nowtech Marion, Jérôme et moi-même et aujourd'hui donc ouais une, un gros 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 sujet, vous l'avez vu passer sur les réseaux sociaux mais effectivement il y a eu une énorme, une énorme faille de données euh, Twitch, une Très 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 grosse faille de données. Euh, enfin, une fuite d'ailleurs, hein, faille et donc fuite de données. Euh, on, on va parler de tout ça en tartine. Donc, euh, restez un petit peu dans l'émission, on va en parler tout à l'heure. Je vous ai collecté pas mal de sources différentes pour euh, essayer d'approfondir le sujet. Donc, vous allez voir que c'est assez intéressant, mais assez grave aussi. Euh, parce qu'il n'y a pas qu'une histoire de mot de passe, il y a des, des problèmes. Enfin, il y a. Le problème est là j'ai déjà envie d'en parler mais je vais me retenir un petit peu, mais en tout cas n'hésitez pas à rester avec, euh, avec moi dans, dans l'émission. Euh, dans le sommaire d'aujourd'hui, on va parler du Pixel Fold, vous allez voir c'est assez sexy euh, ce que... Euh, ce que Google est en train de faire parce qu'il y a eu des, des rendus en 3D du téléphone et euh, honnêtement, euh, il, est, euh, il est plutôt sexy, donc on va en parler. Euh, également, on va parler de Sony qui complique l'achat de jeux sur PlayStation 3 et euh, PlayStation Vita. En gros, euh, ces deux consoles sont en train d'être abandonnées par le constructeur nippon. Euh, nous allons également parler du Bitcoin. Le Bitcoin qui, euh, malgré euh, certains, euh, certains euh, comment dire, certaines personnes qui pensaient que c'était la fin du Bitcoin que ça allait redescendre et tout. Ben non, le Bitcoin euh, est remonté hein, à 55 000 dollars en hausse de 8%. Donc, on va on va en reparler. On n'est pas là pour faire la bourse du Bitcoin. Mais euh, le Bitcoin est une technologie qui est super intéressante. Et moi, j'avoue que j'aime bien en parler dans le mug. Euh, parce que c'est euh, voilà, c'est un truc qui, euh, qui est très, très, très tech. Et euh, même, il y a pas mal de choses à dire au niveau même de, de, de notre société. Enfin, je trouve ça intéressant. Également, on va parler de Windows 11. Parce que Windows 11 est, est disponible en téléchargement. Donc je vais faire un petit récap rapide de 2-3 de fonctionnalités que j'aime bien sur Windows 11, je n'ai pas encore testé le système d'exploitation mais on va en reparler puis ça permettra d'éventuellement de, de, faire un petit sondage avec vous, enfin de d'en discuter voilà entre nous hein, pour dire que c'est chelou que Windows 11 sorte mais on n'est pas là pour juger Bon, un petit peu, en fait. Mais, euh, non, non, euh, bref, on en reparlera tout à l'heure. Et puis, surtout, on terminera avec une énorme tartine sur Twitch, sur le leak euh, de, de données, hein, le code source. Tout le code source de Twitch a été, euh, a été publié. Enfin, c'est c'est pas un, une petite fuite quoi c'est le code entier de Twitch qui a été qui a été liqué euh, sur 4chan, euh, qui a fuité sur 4chan pour pas faire trop d'anglicisme donc euh, non non donc c'est euh, c'est très grave hein. le titre est pas exagéré c'est pas du du clickbait c'est euh, c'est pas du putaclic comme on l'appelle aussi c'est euh, très grave ce qui se passe euh, donc on va en parler mais je vous propose qu'on attaque le kawa euh, donc il y a 3-4 articles avant euh, évidemment de, de parler de, de Twitch et du Twitch Leak. c'est parti Guillaume a de doigts de faire un saut Marion. Non, il y a une reine euh, dans les sommaires et c'est Marion, ce n'est pas moi. Moi, je ne suis qu'un pauvre euh, petit prince euh, euh, qui essaye d'imiter la, la, la grandeur de Marion, bien sûr. Euh, non, non, il n'y a que elle qui est experte hein, dans, le, dans le sommaire. Moi, je ne, voilà, je, je ne suis qu'un petit, euh, petit challenger euh, et... Euh, et, euh, et voilà. <rire> bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien, les gens. C'est vrai que je suis assez chaud ce matin euh, parce que le, le Twitch League, j'ai enfin, vraiment envie d'en parler avec vous et c'est super intéressant. Mm. Salut Flanflon, salut Florian. Enfin, en tout cas, bienvenue à vous tous. Euh, merci un pigaf pour ton, ton abonnement. Les euh, alertes d'abonnement qui sont cassées. Pourquoi c'est cassé Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, désolé, les, les abonnements ne vont pas apparaître. Euh, j'ai dû toucher un truc. Non, ça c'est le dev ça, <rire> c'est le dev Déjà j'ai dû corriger en urgence ce matin Parce que comme on a changé no notre mot de passe Twitch Notre euh, automatisation euh, a pété ce matin Et ça ne marchait plus Et j'étais là mais pourquoi ça ne me, m'envoie pas ma notif là Pourquoi ça marche pas et tout, je comprends pas Et après j'ai compris, c'est qu'en fait la connexion s'était pétée avec Twitch Et j'ai dû, euh, dû tout reconnecter Euh... Euh, je n'ai trouvé aucune. De... Ah, t'as investigué un peu, Carso. Bah écoute, t'en reparleras avec nous euh, de, du leak de tout à l'heure. On en reparlera tout à l'heure. Restons un petit peu concentrés sur les premières news. Et nous allons commencer par parler. On va, on va parler là très euh, tech, généraliste et tout. Mais d'un autre côté, c'est assez sexy ce qui est en train d'être de, de, euh, dévoilé par Google. Même si c'est pas en fait euh, Google qui l'a dévoilé, c'est un document interne. Euh, hein, les leaks dans les smartphones aussi, ça y va. Et donc, oui, bah, Google pourrait profiter de cette fin d'année pour lancer son tout premier smartphone euh, pliant, le Pixel Fold. Je vais vous montrer une petite vidéo, vous allez voir, il est sexy honnêtement, euh, très 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 similaire au, euh, mince, au Samsung Z Galaxy Z Fold 3. Euh, donc ce Pixel Fold, ça serait le premier smartphone pliant de Google hein, qui sera en préparation pour cette fin d'année, et ce qui va être disponible en fin d'année ou annoncé, on ne sait pas, mais a priori il devrait être disponible bientôt. Donc l'appareil a été aperçu dans un document interne en fuite, il y a eu plusieurs brevets aussi qui ont été euh, publiés, enfin révélés, mais également dans la bêta d'Android 12. Et aujourd'hui, il y a des rendus 3D qui permettent euh, de, de voir ce que va donner la bête et je vais vous montrer ça tout de suite. Euh, pour ceux qui nous écoutent en audio, il faut vraiment imaginer un Galaxy Z Fold 3 avec le module photo des euh, Pixel euh, Pro, là, des Pixel 6 Pro et Pixel 6 euh, normaux. Alors attendez, je vais, je vais vous montrer ça tout de suite. Euh, je vais enlever la musique pour euh, au cas où... Où on se fasse DMCA hein, on, va, on va complètement éviter euh, voilà un petit peu en gros ce Pixel Fold, honnêtement je le trouve, euh, je le trouve très très sexy très très joli euh, pas de tentative de cacher le capteur euh, frontal sous l'écran comme l'a fait Samsung je trouve que c'est un bon choix parce que sinon c'est très, euh, très mal fait souvent. Enfin, c'était euh, je trouve assez mal fait sur le Z Fold 3. Hein, c'est quand même pas très joli et un, peu, euh, un petit peu en hein, vous l'avez montré en vidéo. Donc voilà, qu'est-ce que vous en pensez Qu'est-ce que vous en pensez Moi je trouve ça. Euh, je trouve ça assez élégant. Euh, je trouve ça assez beau. Et euh, bon après ça a l'air d'être un smartphone qui, qui va être épais. Je ne sais pas pourquoi il y a des flashs lumineux dans la vidéo. c'est c'est pas, pas moi. Mais euh, ça a l'air d'être un smartphone qui va être assez épais. Donc ça, j'avoue que c'est un truc qui, moi, ne me, me rassure pas trop. Euh, vous le savez, je suis team petit téléphone. Mais, euh, mais euh, force est de constater que ça a l'air quand même d'être un, un joli produit d'ingénierie. Donc, euh, donc voilà. Euh, voilà, voilà. Je lis un petit peu vos messages en direct. Ça ne va pas être donné Oui, je pense qu'on va être au-delà des 1500 euros. Hein, donc... Euh, accrochez vos, vos smic ou vos slips comme vous préférez mais, euh, mais ça, va, ça va picouiller quoi qu qu'est-ce qu que vous en pensez dans le chat, n'hésitez pas à me, à me dire un peu en rouge et rose on dirait une pokéball ouais, pokéball bien rectangulaire quand même. Ah, euh, ça m'intéresse si le smartphone pliable se démocratise les prix vont peut-être baisser, moi j'aimerais bien plus de finesse sur les smartphones pliables euh, j'avoue que pour l'instant je les trouve euh, je les trouve beaucoup trop gros voilà je les trouve beaucoup trop épais, beaucoup trop, euh, beaucoup trop, beaucoup trop gros. Épais, c'est obligatoire, ce sont les lois de la physique. Bah Pour la batterie, bien sûr, t'as raison Yves Castel, c'est la batterie qui prend énormément de place. Mais euh, je, je vous montre une image au-dessus. Mais ça reste très 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 épais quoi. Impliable sous Calix, ça serait sympa. Ouais, ça serait très sympa. Niveau vie privée, ça serait très cool. Euh, il faudrait que ça soit en 16 neuvième une fois déplié. Ah bah tu vois Techni, moi je suis pas du tout d'accord avec toi. Je n'aime pas le format 16 neuvième sur un smartphone. Euh, parce qu'en fait je regarde très peu de vidéos... Enfin je, je fais partie des gens qui regardent très très peu de vidéos. Euh, je préfère un, un, un ratio d'écran qui me permette de retoucher de la photo, euh, qui me permette de surfer sur le net. Donc un format 4 tiers ou un format 3 demi euh, ou un format 16 dixièmes typiquement ça me plaît beaucoup plus. La trace du pli est gênante. Moi, oh, avoir, euh, à avoir... À hein. Là ce sont des rendus, hein. c'est pas... Euh, euh, tu parles sur le Z-Fold peut-être Peut-être je sais pas. Le jour où ce sera plus accessible et qu'il y aura un format 12 mini amplié, ça pourrait être intéressant. Ouais, pas tout de suite, j'y paye qu'au kilomètre, je pense. Salut Bojack Chirac, bienvenue à toi. Bon, en tout cas, ça a l'air quand même de vous plaire, hein, en, en majorité. Plus épais que mon frigo, ouais, hein, un peu. Euh, aussi inutile que celui de Samsung, d'accord. Euh, le jour où... Gna, gna, gna. Euh, je... Quel sera le prix On n'a pas d'infos sur le prix. Ah, attendez, je vais remettre la, la caméra. Euh, on n'a pas... Pas d'infos pour l'instant sur le prix, tout ce que je peux vous dire. Donc, il y aura des caractéristiques comme les caractéristiques du Pixel 6. Avec, euh, avec le bloc photo à l'arrière. Alors, je ne sais pas si ça sera le, le Pixel 6 Pro ou le Pixel 6, mais en tout cas, il y aurait trois capteurs, trois modules photo, pour être précis, euh, qui seraient euh, dans, la, dans la bande horizontale noire, là, que vous avez vu. C'est vrai que ce design est quand même assez, assez sympa. Euh, comme je vous l'ai dit, il y a un poinçon, enfin, il y a un trou pour intégrer les caméras frontales. Mais voilà, pas, de, pas plus d'informations pour ce Pixel, euh, pixel Fold. Euh, mais il est probable que voilà, hein, le prix soit largement supérieur à 1500 euros euh, à voir, à voir hein, on vous en reparlera dans le mug euh, normalement il devrait y avoir la conférence de, euh, de Google aussi qui, qui est très bientôt qui est euh, mi-octobre je crois le 19 si je dis pas de bêtises euh, attendez je vais vérifier mais il me semble la hein, conférence Google il me semble que c'est bien le 19 octobre euh, ouais 19 octobre c'est ça ma mémoire est bonne Bien, voyons voir. Oui, c'est le Pixel Fold Launch. Donc ils vont annoncer le Pixel 6, le Pixel 6 Pro et, euh, et peut-être le Fold. Donc voilà. Et ça a l'air d'être des smartphones assez intéressants. Hein. Euh, le Pixel 6 d'ailleurs, il devrait être à environ 600 euros. Donc ça fait un prix d'entrée qui est euh, plus raisonnable que du Apple par exemple. Et ça c'est assez intéressant moi je suis très team pixel c'est des smartphones que j'aime énormément euh, je suis pas un Apple fanboy hein, contrairement à ce que beaucoup de gens croient moi je suis plutôt euh, plutôt Android à la base euh, j'ai juste un, un, un Apple quand il faut les tester et aussi bah, il est vrai que pour bosser avec l'équipe Notech c'est plus pratique euh, rien que pour AirDrop typiquement c'est hyper pratique mais, euh, mais en fait souvent j'ai les deux avec moi et euh, voilà c'est les applis développées pour ce format qui feront la différence ben ouais je suis assez d'accord avec toi Pikachu euh, Pikachu de Bretagne hein, euh, Pikachu BZH euh, euh, ben ouais ouais non c'est complètement les applications qui feront la div après l'avantage c'est qu'une appli sur Android s'adapte plus facilement à un écran comme ça euh, de par la façon dont sont codées les applications Android hein, elles s'adaptent mieux à, à des changements de taille, si elles sont bien codées ce qui est pas tout le temps le cas, mais normalement en fait tu fais des, des... normalement quand tu codes sur Android tu fais des euh... Comment je pourrais expliquer ça tu, fais de la, du, 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 tu places tes items en fait, euh, de façon proportionnelle. C'est-à-dire que tu vas dire que par exemple une, une colonne va prendre 50% de ton écran. Donc que tu sois sur un écran large ou un écran euh, pas large, tu auras toujours 50%. Ou alors aussi tu peux faire du responsive et tu peux mettre des, des blocs en dessous si tu as un écran qui change. Euh, c'est vrai que la programmation sur Android, si euh, les développeurs sont bons, euh, normalement c'est bien fait. Normalement euh, c'est censé s'adapter. Si c'est bien fait, voilà c'est le problème hein, c'est que souvent c'est la merde merci la crème de la flemme merci cousin pêcheur pour vos subs je l'ai dit à l'oral hein, ils apparaissent pas sur le stream euh, on a un petit souci euh, voilà écosystème full Apple pour le moment euh, mais je regarde les pliants de loin ouais je te comprends blondin moi j'essaye de pas m'enclaver dans l'écosystème Apple par mon métier, par mon travail euh, qui est que souvent je switch de téléphone, c'est pour ça que par exemple mes contacts sont ni chez Apple ni chez Google euh, déjà pour la vie privée mais aussi parce que ça me permet de me désenclaver et euh, notamment bah, mes contacts moi ils sont chez Postéo euh, mais il y a plein plein d'autres services qui permettent d'avoir les contacts qui permettent d'avoir euh, le, les notes qui permettent d'avoir le calendrier euh, voilà, moi j'ai be vraiment besoin de me, de me sortir de, de, de Google et d'Apple et parce que sinon c'est trop trop la merde en fait c'est beaucoup trop le, le foutoir. Est-ce qu'il va y avoir une vraie différence entre le Fold et le Pixel Fold La principale différence, je pense, ce sera au niveau du système d'exploitation. Je pense que l'Android sera beaucoup plus pur sur le Pixel Fold et ça permettra d'avoir un smartphone mieux optimisé, j'imagine. Moi, j'aime pas trop la surcouche de Samsung. Je la trouve un peu lourde. Trop de trucs préinstallés, trop de, trop de foutoir. J'aime bien la, la simplicité des Pixels. Futur étudiant informatique, je reste uniquement chez Apple, je suis beaucoup plus à l'aise pour coder. Tu devrais essayer de voir un petit peu euh, l'air-buyer. Je te le dis. C'est pas si nul que ça de développer sur Android. Euh, je pense que tu t'amuserais beaucoup. Euh, non, ça bug pas normalement, MMG. Euh, voilà. Euh, voilà, je, je vous le remontre un petit peu. Hein, histoire de, de se refaire plaisir hein, plaisir des yeux euh, mais euh, mais il est assez euh, il, non il est assez joli moi je trouve hein. franchement euh, je suis totalement full apple j'intègre les services google ainsi que la domotique google oui mais euh, moi je suis un relou qui euh, veut pas tout foutre chez google <rire> voilà non moi, je moi pour moi c'est pas possible je vraiment c'est pas possible je ne, ne, je ne veux pas je j'ai voilà. pas confiance dans l'entreprise à long terme euh, donc euh, voilà L'école 42 est uniquement en Mac. Ah ouais Mordoré, de coder des apps Android, c'est horrible. C'est pas vrai. Alors pour le coup, c'est vraiment pas vrai. C'est plus agréable chez Apple, mais, euh... mais non, c'est pas vrai. Hein. Coder de... En fait, si vous avez les bons tutos de... coder du Android, c'est cool c'est euh, surtout une question d'effectivement d'être formé correctement parce que effectivement android le problème c'est qu'il y a eu du historiquement beaucoup de java et beaucoup de trucs un peu sales et euh, et pas très très opti et moderne quoi il euh, y a Flutter aussi pour faire du multiplateforme, Il y a React Native aussi. Il y a plein d'outils hein, pour faire du, du multiplateforme. React Native, c'est ce que vous avez. Si vous avez du Discord sur vos smartphones, c'est une technologie qui s'appelle React Native qui permet de faire euh, les, applis, euh, les applis Discord. Et donc, ça, ça permet d'avoir le même code sur Android et iOS à 2-3 nuances près. Android, on peut coder en Java, donc ça va en vrai, même si c'est pas opti. Après, le Java, c'est bien amélioré. Hein. Le Java a historiquement une, une mauvaise image, mais, euh, mais les dernières versions de Java ne ressemblent pas du tout à Java 6, Java 7 et tout ça. Euh... Moi, c'est le bordel, j'en ai un peu partout, trop de choix, j'ai du mal à m'organiser. T'as de quoi partout tes contacts Flutter supérieur à React Native. J'ai pas trop pris le temps de tester Flutter pour le coup. Faudrait qu'un jour, je m'amuse je un petit peu. Mais Flutter, non, j'ai pas, pas test. J'ai pas test, j'ai pas test. Futur langage, bientôt abandonné par Google. Ah ouais Putain, ça donne pas envie, hein. <rire> Bref, c'est le problème du dev, c'est qu'une personne va conseiller un truc et la personne après va dire « Non, c'est de la merde, ça va être abandonné !» ou « Non, c'est nul, c'est pas optimisé. » Voilà, c'est le développement informatique. Mais c'est pour ça qu'on l'aime aussi. C'est pour ça qu'on aime Hein je comprends rien à la conversation, Deb. Euh, Par du principe que c'est comme si je parlais de bricolage et que je parlais d'outils spécifiques. Voilà. Vive le Kotlin. Bref, on va avancer. On va pas parler trop de Dev parce qu'effectivement, on va perdre pas mal de gens en route. Et nous allons euh, parler de Sony. Et oui, Sony bien sûr. Mais Sony qui euh, complique l'achat de jeux sur PlayStation 3 et PlayStation Vita. Donc si vous avez l'une de ces deux consoles ou même les deux, euh, sachez que ça, que ça va devenir de plus en plus galère d'acheter des choses sur le store. Mais d'un autre côté, qui achète encore vraiment sur, sur le, le store de, de, de la PlayStation 3 et de la PlayStation Vita euh, Donc Sony semble vouloir mettre un terme à la vie des PlayStation 3 et des PlayStation Vita cette année. Ah, Rappelez-vous, hein, il y a plusieurs mois, Sony a voulu fermer le PlayStation Store. C'était en mars, euh, si je ne dis pas de bêtises. Euh, mais, 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 euh, ça a fait un gros, 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 gros bad buzz, et euh, Sony a trop de en disant, non, mais c'est bon, euh, euh, on vous laisse tranquille, ne nous embêtez pas. Mais en gros, euh, bah, ils sont revenus un petit peu à la charge, et euh, dans un billet de blog, ils ont annoncé que le PlayStation... Pardon, ça c'était en mars dernier, excusez-moi. Oui, sur le site d'assistance de Sony, donc à partir du 27 octobre 2021, donc c'est dans, dans un peu moins d'un mois, « Vous ne pourrez plus utiliser de cartes bancaires ni de moyens de paiement comme Paypal pour acheter du contenu numérique ou ajouter des fonds à votre porte-monnaie sur le PlayStation Store, des consoles PlayStation 3 et PlayStation Vita. » Donc le PlayStation Store reste accessible, mais va devenir quasiment inutile. Ils sont en train de vraiment le, voilà, le, le tuer un peu le bébé dans l'œuf. Il euh, y a quand même moyen de contourner. C'est-à-dire qu'en fait, vous ne pouvez plus utiliser votre carte bancaire ou d'autres moyens de paiement, mais vous pouvez euh, en gros remplir votre porte-monnaie depuis le site web de, la, de, de PlayStation ou euh, depuis une autre console comp compatible, ou alors... Vous pouvez acheter des cartes cadeaux en magasin et rentrer les codes indiqués depuis la console. En gros, vous êtes obligé de remplir le porte-monnaie de façon euh, détournée. Euh, voilà. mais c'est vrai que c'est pas très très rassurant pour le dématérialiser parce que ça veut dire que euh, quand vous avez une vieille console euh, ben bah, en fait c'est le, ma le, le marché physique qui permet encore de faire vivre la console notamment aujourd'hui par exemple Sony vend sa Playstation 5 Digital Edition euh, mais c'est vrai qu'on peut très bien s'imaginer que la Playstation 5 dans 5 ans si Sony euh, décide de l'abandonner ben bah, euh, vous aurez que vos yeux pour pleurer et vous aurez pas du tout de cartouche ou de, ou de Blu-ray ou de trucs comme ça pour, pour faire euh, continuer de vivre la console quoi et c'est vrai que le marché rétro aujourd'hui vit parce que c'était du complètement. C'était du 100% matériel. Euh, voilà. Sans un store alternatif, la PS3 et la Vita sont condamnés pour le dématérialiser. Après, soyons honnêtes, moi j'ai une PS Vita, c'est une console que j'aime bien. Euh, aujourd'hui, en fait, les gens n'achètent plus des choses sur la PS Vita, mais en fait, hack la PS Vita, c'est très simple de la bidouiller. Et en fait, euh, installe des jeux de façon illégale. Hein, des jeux qui sont des copies euh, piratées. Donc en fait, le, le, c'est un peu un. Comment dire En fait, Sony fait ça parce que je pense qu'ils savent très bien que les gens euh, installent des jeux de façon détournée et qu'en fait, ils n'achètent plus sur le store. Quoi. Après, c'est compréhensible parce qu'il y a la PS4 et la PS5, donc tu es la PS3, Ouais, ça, peut-être, je suis d'accord avec toi, mais la Vita, je comprends pas, il n'y a pas de produit next-gen. Ouais, j'avoue que sur la Vita, c'est un peu plus chiant. Merci, Bob Dub, merci, Tamorse pour vos abonnements. Merci beaucoup, merci beaucoup. Euh, comme pour la 3DS, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Euh, digital Edition, c'est pas rentable vu que tu peux rien revendre. Bien sûr, non mais honnêtement, évitez les consoles 100% digitales. Hein. Enfin, numérique. Ah putain, il faut pas que je dise digital, j'ai pas le droit. J'ai pas le droit, c'est interdit. Non, non, évitez les consoles 100% numériques parce qu'effectivement, quand la console n'est plus maintenue par le constructeur, eh bien, vous l'avez dans l'os. La Vita est morte trop tôt. Un peu, ouais. Un petit peu. Merci, Déclic 43 pour ton abonnement. Merci beaucoup. On n'achète plus de jeux, mais on voudrait bien télécharger ceux qu'on possède. Ouais, je trouve qu'il y a, il y a, un, enfin, il y a un, un compromis qui pourrait être euh, trouvé aussi. Euh, typiquement sur la Switch, moi j'avoue que j'aimerais bien... Euh... J'ai acheté mon jeu. J'aimerais bien pouvoir le télécharger en local euh, sur ma console. Euh, quitte au pire à ce que Nintendo verrouille la, la cartouche si c'est le cas. Euh, ça ne me dérangerait pas. C'est-à-dire j'installe le jeu. J'ai plus besoin de la cartouche. Mais, euh, mais c'est verrouillé sur ma console. Mais ça me permet au moins de prendre la Switch et de, de me trimballer et de... Enfin, en gros, installer le jeu et, mais que ça reste un peu loqué, ça ne me dérangerait pas. Tant qu'après, je peux déloquer et revendre la cartouche derrière, euh, ça, serait, ça serait bien, je trouve. Oui, la PS Vita est hyper facile à pirater, on est d'accord, Hamilton. Hein, euh, c'est pourtant le cas sur PC depuis bien longtemps, c'est Steam le leader et plus personne ne possède ces jeux. Oui, mais je te dirais que c'est... Le prix des jeux est tellement bas sur Steam que ça contrebalance un petit peu. Le problème sur les consoles next-gen, c'est que euh, les prix ne baissent pas vraiment. Donc en fait, tu te fais euh, complètement entuber 70 euros pour du dématérialiser. Et en plus, tu l'as dans l'os si la console n'est plus maintenue. Donc, euh, donc voilà. Après la Xbox Series S en Digital Edition, il y a très peu de risques. Ouais! Non, je pense, je suis pas d'accord avec toi, euh, Pouine. En fait, ça pose vraiment une question de de, de, de créer un, un produit qui va être un déchet numérique dans, dans 5 à 10 ans. Franchement, ça la fout un peu mal quand même. Ça veut dire que ta Xbox Series S, tu pourras plus l'utiliser. Euh, du coup, l'émulation sur PSP. Quoi Ah non, PS Vita, t'as dû vouloir écrire sur euh, survie. Oh, J'ai pas compris ton message, le tutoriel. Moi, niveau console, j'y joue plus trop vu que je joue que sur PC. Mais avoir une petite Switch pour le voyage, c'est toujours bien. Ouais, on est d'accord, euh, le live du faible. Euh, je ne savais pas qu'il y avait des cartouches sur PS Vita. C'est bien old school. Ouais, non, non, il y a des cartouches. Bah, c'est old school. La Switch, elle a des cartouches aussi. Hein. Donc, c'est pas si old school que ça. Le truc aussi, c'est que les stores des consoles sont propriétaires contrairement au PC. Oui, tout à fait. Et sur PC, tu as plus de concurrence aussi. Sur PC, tu vas avoir euh, Origin, tu vas avoir Steam, tu vas avoir prochainement Vapor. On en reparlera après. Euh, non, mais euh, vous allez avoir euh, GOG, vous allez avoir euh, Epic Games. Tout à fait, Zenirax. Donc en fait, il y a beaucoup plus de concurrence et ça me gêne un peu moins. Ça tire les prix vers le bas. Alors que sur la Switch, Nintendo, hein, euh, ils vous, vous bolosent bien sur les prix des dématérialisés. Hein. Tu pourras probablement toujours jouer à tes jeux Steam dans 30 ans, mais les jeux consoles sur next gen, c'est pas sûr du tout. bah Après, si Steam verrouille les, serveurs, les verrouille les serveurs, ça foutra un peu la merde quand même. Mais, euh, mais, 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 mais euh, attendez, faut juste que je fasse un petit truc pour pas que j'oublie, voilà. Mais après, c'est vrai que comme tu installes les jeux en local sur ta machine, tu peux quand même mettre Steam en hors ligne, donc en fait, ça peut fonctionner. Le hors ligne peut complètement fonctionner. On peut installer ces jeux. Euh, si c'est un jeu solo, on coupe Steam, ou même un jeu multi. Même si vous mettez Steam en hors ligne, normalement, vous pouvez jouer à votre jeu. Euh... C'est pourtant clair, l'émulation permet de rallonger les durées de vie des jeux sans la console d'origine. Ouais, mais va émuler euh, va émuler même une PS3. Hein. La PS3 s'émule pas encore. Hein. La PS2 est encore difficile à émuler. Alors, la PS3... Enfin, attendez, je vais, je vais vérifier. Hein. Émulation PS3... Même la PS Vita s'émule pas encore. Decision hein. 3 Emulator. Si, ça existe. Il marche bien. Euh, J'ai trouvé un truc qui s'appelle rpc 3 Compatibility. Tiens, voyons voir. 63,53% des jeux jouables. Putain. Pas mal. Pas mal, pas mal. Il y a quoi comme gros jeu? Ouais, ouais, il y a beaucoup de jeux qui sont jouables. Non, ok, il y a de l'émulation sur la PS3. Ok, je savais pas. À mon avis, comme c'est un Proco, euh, ça doit être basé sur du Intel. Donc, ça rend euh, le truc jouable, j'imagine. La PS3 est déjà émulée, ouais, ouais, ouais. Merci Jonathan Vingy pour ton abonnement. Euh, PS2 simple et PS3 fonctionnent bien. Bah, PS2, moi, j'ai vu beaucoup de gens dire que c'était encore la galère. Parce que c'est pas la même architecture. Euh... Je regarde un peu vos messages Vous pouvez encore télécharger les jeux pour Xbox 360 Je ne sais pas ça La PS3 c'est un processeur développé par IBM Ok. Ah c'est un Proco différent la PS3 D'accord, ok, ok ouais, J'avoue que la PS3 moi je suis passé un peu à côté je suis passé un petit peu à côté de la PS3. Après, si vous voulez une PlayStation 2 jouable, n'importe où, fabriquez votre propre PS2 portable. Milo Maker... le fait Ouais, mais en fait, euh, en fait, plein de gens n'ont pas d'outils pour faire ça. Euh, je pense que littéralement dans le chat, il y a moins de 5% des gens qui ont les moyens euh, techniques de se fabriquer leur propre PlayStation 2 portable. Hein, le live du faible. Euh, donc, c'est pas... C'était un procès à la con... C'était un proco. Et essayez de. <rire> essayez de vous relire avant de poster, parce que les correcteurs orthographiques sur smartphone, ça fait pas des merveilles. Hein. Ça fait pas des merveilles du tout. Ok, mais il y a un émulateur PS3. Putain, je découvre. Ok. Sympa. Sympa, sympa. Sympa et même très intéressant. Parce qu'il y a des jeux sur PS3 que j'ai pas fait. Bon, j'ai pas trop le temps en vrai. En ce moment, j'ai déjà des jeux que je suis en train de, de faire. Mais, euh, mais c'est intéressant. Vous avez changé votre mot de passe. Oui, Clément. Et on va en reparler euh, tout à l'heure de, de, de Twitch. On va en reparler. La PS2, ça s'émule très bien. On peut même améliorer les graphismes avec, avec PCSX2. Putain, mais je croyais que ça s'émulait pas bien, la PS2. Mais il y a peut-être eu des améliorations. C'est vrai que quand je vois la Wii U, par exemple, qui est hyper bien émulée maintenant aussi. Ok, non, mais je ne savais pas. Compatibility de la PlayStation 2. Euh, ok. Ok. Ok, non, non, il y a plein de jeux qui ont l'air jouables. Ok, impressionnant. Ouais, ouais, y a, je regarde la liste, là, mais il y a plein, plein de jeux qui sont jouables. Ok, bah, vous m'apprenez des trucs. Merci le chat. Le chat Nowtech, toujours incroyable, bien sûr. Mais, euh, merci Sloan Fardeley pour ton Prime. Tu as une lipe au Oui, tout à fait, Fonfon. Tout à fait, tu es, tu es, tu es un fin observateur. Euh, Odroid. Oui, je connais Odroid aussi, ouais. Qui fait des, des, des petits appareils pour faire de, de l'émulation. Euh, bref, on va avancer. On va avancer, on va parler du bitcoin. Hein, et euh, voilà. <rire> donc, le bitcoin, le bitcoin qui explose, hein, la résistance tant attendue est cassée. Bah oui. Le bitcoin vient de connaître un sursaut soudain. Il y a un peu des explications de pourquoi. Et c'est ça qui est, assez, euh, qui est assez intéressant. Donc, cet après-midi, il y a eu. Enfin, euh, c'était un article d'hier. Hein, le bitcoin a pris 8%. Et est monté aujourd'hui jusqu'à 55 000 dollars, euh, plutôt dans la, dans la journée d'hier enfin hein, en gros. Le cours dépassait à nouveau les 50 000 dollars, un niveau clé que les experts surveillaient. C'est vrai que beaucoup de gens ont dit « ça y est, c'est la fin ». Avec la Chine qui a dit qu'elle n'acceptait pas le bitcoin, ça allait être la, la chute. Et le Salvador où c'était un peu le bordel, hein, tout le monde a vraiment dit ouais, « ça va plus marcher le bitcoin, c'est fini ». Et ben non eh ben non, euh, en gros il y a une analyse technique, alors c'est des termes un peu de, de boursiers que je connais pas très bien, donc je ne vais pas m'aventurer dans des concepts que je ne connais pas parfaitement, mais je vous lis un peu l'article parce que je trouve ça intéressant, surtout pour ceux qui sont, qui sont passionnés de tout ça. Donc selon l'analyse technique, une résistance à 52 500 dollars cloisonnait encore la crypto-monnaie Bitcoin euh, des sommets du mois d'avril. C'est vrai qu'en mois d'avril ça avait... Euh, Complètement explosé, je crois que ça avait dépassé les 60 000 dollars. Donc le, le cours de la devise est monté jusqu'à 55 000 dollars avant de trouver un support à 54 000 dollars. Euh, J'imagine que la résistance, c'est un terme qui veut dire que tant que, tant que le, le cours n'a pas dépassé cette somme-là, euh, c'est pas rassurant pour le marché. J'imagine que ça doit être un, un terme un peu comme ça. Comme l'indiquait l'expert dans le domaine Grégory Raymond sur Twitter... Priorité un expert. Euh, il faudrait maintenant attendre la fin de la journée pour qu'une confirmation solide soit établie. L'analyse technique n'est pas une sens infuse et le cours du bitcoin pourrait encore se retourner. Euh, un autre indicateur pourrait renforcer l'idée que le bitcoin soit de retour vers les sommets du mois d'avril. Il s'agit du graphique de la dominance du Bitcoin sur le marché des crypto-monnaies. Si la, la capitalisation des altcoins baisse, baisse donc c'est-à-dire les, euh, les autres monnaies virtuelles. Cela confirmerait la présence de flux transitoires vers le Bitcoin. En gros, ça veut dire que les gens ont d'autres monnaies et éventuellement, en fait, ils vont investir plus sur le Bitcoin que sur d'autres monnaies. Euh, actuellement, le Bitcoin pèse pour 44% dans la capitalisation globale du marché. C'est énorme. Ça veut dire qu'une monnaie virtuelle sur deux, quasiment, c'est du Bitcoin. Pauv planète Terre, par contre, ça c'est vrai que ça la fout mal. En hausse de 2 points de pourcentage sur une semaine. Euh, pour vous montrer un peu le graphique, si il est assez gros, ouais, si il est assez gros, c'est pas mal. Euh, le graphique, il ressemble à ça. Et effectivement, vous voyez que le Bitcoin, euh, qui est en, en, en jaune ici, euh, le Bitcoin, en fait... Euh, ah oui, vous voyez pas mon curseur. Mince, enfin, dommage. Euh, bah attendez, vous allez voir mon curseur dans deux secondes. Capturez le curseur. Ah, ça a tout pété. D'accord, super. Ça a tout pété, c'est bon. Euh, là, vous voyez mon curseur, ouais. En fait, le Bitcoin, ici, est en train de, de remonter. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a une petite courbe qui remonte. Et euh, ici, il y a une légère baisse des autres, euh, des autres euh, monnaies virtuelles. Donc, euh, il faut arrêter avec ce cliché de l'énergie. Bah, euh, non. En fait, on ne va pas arrêter avec ce cliché de l'énergie, parce que je sais qu'à qu chaque fois que j'en parle, ça trigger des personnes dans le chat. Euh, mais en fait, les sources qui disent que le Bitcoin, c'est OK au niveau de l'écologie, c'est des sources qui ont des intérêts avec le Bitcoin. C'est-à-dire, c'est des trucs genre bitcoin.fr, des sites qui vendent le bitcoin, des sites qui, qui vendent le bitcoin. En gros, dès qu'il y a un intérêt mêlé au bitcoin, les sites disent, ouais, non, écologiquement, il n'y a pas de problème. Dès que tu sors de ces sites-là, tout le monde s'accorde à dire que c'est une catastrophe écologique, le bitcoin. Maintenant, vous choisissez vos combats. Je suis pas juge. Je ne suis pas juge. Euh, je ne suis pas parfait au niveau de l'écologie. J'ai pris l'avion cette année pour voyager. Donc, je, clairement, mon empreinte carbone, elle n'est pas parfaite du tout. Donc, je ne vais pas vous jeter la pierre. Simplement, il faut constater ensemble, et je pense que c'est honnête intellectuellement, c'est une catastrophe écologique le Bitcoin, c'est tout, c'est horrible euh, écologiquement parlant. Et c'est pas un mal de se l'avouer. Et si vous achetez du Bitcoin et que vous y participez, c'est votre choix et vous le faites en, en votre âme et conscience. Moi, tout ce que je dis et de ce que j'ai analysé, on a fait un dossier sur underscore dans l'émission de Micode. J'ai pris une après-midi entière pour rechercher des sources, pour euh, cumuler plusieurs sources différentes. Dès qu'il y avait un site qui disait le bitcoin c'est pas grave écologiquement, c'était un site lié au bitcoin. Mais les autres systèmes économiques sont-ils avec moins d'énergie Mais les autres systèmes économiques t'es obligé de passer par les autres systèmes économiques. Donc pour moi cet argument il fonctionne pas. Oui le réseau Mastercard, oui le réseau Visa il consomme de l'énergie mais tout le monde paye avec ces réseaux là. Donc en fait c'est normal. Alors que le bitcoin en fait quasiment personne n'utilise le bitcoin pour payer. Donc c'est en ça que cet argument pour moi il est pas bon. Voilà. Mais après, euh, tes sources sont incomplètes, elles doivent comparer aux dépenses énergétiques nécessaires à l'extraction des autres sources de valeur, s'il vous plaît. Non, parce que les autres sources de monnaie, euh, on, comment dire, on est obligé, en fait, d'utiliser... Euh... En fait, la comparaison n'a pas de sens, parce que le Bitcoin, ce n'est pas un truc qu'on va utiliser en remplacement, c'est un truc qui se rajoute. Donc à partir de ce moment-là, c'est caduque. Mais, encore une fois, vous sentez pas mal parce qu'encore une fois, je ne suis pas quelqu'un de parfait. Euh, voilà, faites ce que vous voulez avec vos, votre argent, investissez dans le Bitcoin, investissez dans les cryptos. Je trouve que la technologie est incroyable. La, le, la blockchain, le Bitcoin, je trouve ça génial intellectuellement parlant. Par contre, écologiquement parlant, c'est pas terrible. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Euh, mm, 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 mm je n'ai pas de bitcoin et je n'y connais, connais pas en blockchain mais les banques physiques vu ce qu'elles consomment et les mollets de battements encore une fois, ce que je dis c'est que les banques physiques elles sont là et tu payes avec donc il euh, faut revenir au troc et supprimer les monnaies c'est bon Florian, t'as exactement la, la solution euh, faut pas se voler la face Carso tu dis le proof of work c'est gaspiller de l'énergie il faut passer en proof of stake sur toutes les blockchains possibles pour limiter le gaspillage, tout à fait, fait. c'est des technologies différentes de la validation des échanges, ouais Extraire l'or, l'argent bien plus pollué qu'on n'en avait pas spécifié. Oui, mais on est dans un contexte différent de l'époque où on extrayait de l'or, euh, Tibuski. Le contexte n'est pas pareil. Le contexte est que euh, c'est le bordel pour la planète Terre. Et que euh, c'est un avis très personnel. Mais je trouve que contribuer au Bitcoin n'est pas une bonne chose. Maintenant... Euh, euh... Je comprends ton point de vue. C'est cool, on peut parler avec du respect, c'est bien. Le mien est à l'opposé, le Bitcoin n'est qu'un détail comparé à la blockchain qui vont remplacer le système actuel d'ici à 20 ans. Moi, j'y crois pas parce que j'ai l'impression, mais je, je respecte ton avis aussi, mais pour moi, j'ai l'impression que le Bitcoin euh, est aujourd'hui que de la spéculation et je ne crois pas à son adoption par le, par le monde entier. Euh, je pense que d'autres crypto-monnaies peuvent être adoptées dans le monde, mais le Bitcoin n'en fait pas partie. Euh, mais, mais après, vraiment, je veux pas que sur Naotech on devienne tonton la morale. Euh, C'est très facile de juger. Mais encore une fois, pour juger, euh, pour être le, che le chevalier blanc, il faut avoir le slip propre. Je ne fais pas partie des gens qui ont le slip propre. Je vous l'ai dit, cette année, j'ai pris l'avion pour voyager. Euh. Voilà, je n'ai pas le slip prop du tout. J'ai consommé plus que la, la moyenne des Français en termes d'empreinte de, de, carbone. Donc, je ne vais pas vous jeter la pierre si vous, euh, si vous minez du Bitcoin. Simplement, comme l'avion, je sais que c'est consommateur en énergie, euh, le Bitcoin est extrêmement consommateur en énergie aussi, tout simplement. On veut un débat entre toi et Hachor Non, je pense que euh, non. Non, parce que je pense que ça sera un dialogue de sourds. Mais, euh, mais je respecte beaucoup son taf et je trouve que c'est une personne qui est intéressante. Euh, simplement, je pense que c'est trop difficile de débattre quand tu es impliqué dans quand ton business. Trop... En fait, tu ne peux pas être honnête. Tu, tu... Comme les gens qui font des casinos en ligne sur Twitch, ces personnes-là, vous allez débattre avec eux. Ils vous diront toujours « Oui, mais moi, je préviens les gens sur Twitch qu'il ne faut pas jouer l'argent qu'ils n'ont pas, que jouer, c'est juste un amusement, que ça ne doit pas dépasser ça. » En fait, quand vous êtes impliqué dans un, dans un écosystème et dans quelque chose, c'est trop difficile d'être honnête intellectuellement. Voilà. Mais après, euh, encore une fois, c'est un débat polarisant. Et je vous le dis, je ne, suis pas, euh, je ne vous fais pas la morale. Euh, voilà, parce que ça serait très malvenu de ma part. Simplement, honnêtement, et de tout ce que j'ai fait en termes de recherche, le Bitcoin est très gourmand en énergie. Très, et trop, de mon point de vue, trop gourmand en énergie par rapport à, 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 aux, aux problématiques écologiques qu'on a aujourd'hui. Voilà. Le business de hasher n'est pas le bitcoin. Oui, son business... Bon, un peu quand même. C'est de communiquer sur le bitcoin. Il est commercial d'autres crypto. Ouais, mais il a fait son beurre sur le bitcoin, comme tous les gens qui parlent de crypto. Euh, bref. Bref, ouais, bref, ouais, bref, bref. Oui, de, de toute façon, le mug n'est pas une émission on va, euh, on peut pas vous faire un... enfin, on peut le faire en tartine, mais quand on, on, on parcourt les news, on ne peut pas euh, faire un dossier euh, comme ça. Un dossier, ça se prépare. Un dossier, c'est un travail qui prend plusieurs heures, euh, comme justement ce que j'avais fait euh, chez MiCode. Euh, c'est un truc qui se prépare sur... J'avais passé 6-7 heures à bosser le truc euh, pour, pour euh, un, un sujet de 15-20 minutes dans, dans, dans son émission. Donc, ce n'est pas un truc que je peux rusher comme ça. Donc là je donne un avis euh, de, de justement parce que j'avais pris le temps de le travailler, mais c'est compliqué. Euh, faut supprimer les vaches et les cochons aussi. Bah, certaines personnes euh, c'est un avis qu'ils ont. Hein. Voilà, bref, euh, pour revenir au Bitcoin, le futur palier à franchir pour le Bitcoin serait euh, de plus de 65 000 dollars, euh, c'est le prix qui a été atteint, c'est le record du Bitcoin, hein. le record c'est 65 000 dollars, euh, et apparemment pour les investisseurs ça serait la barrière psychologique, euh, ce qui est très drôle c'est que le patron de Twitter, de nulle part, il a tweeté le 6 octobre, donc le 6 octobre c'était hier, il a tweeté Bitcoin, Point. Je... Voilà, c'est pas moi qui l'invente, c'est les... son tweet, euh, c'est Jack, euh, Jack je sais plus quelle est son de famille Dor Dorsey, un truc comme ça il me semble euh, il a tweeté juste bitcoin hein, euh, j'imagine que c'est pour réagir face à, cette, à, à la réaugmentation du, du bitcoin euh, Il y a eu euh, pourquoi le bitcoin remonte il y a eu une annonce euh, effectivement le 30 septembre de, de la réserve fédérale des états unis euh, et de son président Chair Powell qui déclarait donc je vous l'ai dit le 30 septembre, qu'il n'avait pas l'intention d'interdire les crypto-monnaies. Donc c'est pour se placer en complète opposition de la Chine, qui elle a décidé d'interdire les crypto euh, pour des raisons de contrôle de la population très certainement, et aussi des raisons écologiques, parce que le problème de la Chine, c'est qu'aujourd'hui, enfin c'est ce que je vous avais expliqué, il y a des pénuries d'électricité en Chine, euh, et donc la Chine essaye d'économiser l'électricité et miner du Bitcoin. Euh, c'est très consommateur, excusez-moi pour le micro, c'est très consommateur en, en, en électricité et en énergie. Donc euh, voilà, et le Bitcoin a aussi connu en, un boost brésilien. Euh, tout comme le Salvador, le pays d'Amérique latine pourrait adopter la crypto-monnaie comme monnaie légale. Encore une fois, c'est des raisons géopolitiques. Le but des pays d'Amérique latine, c'est effectivement de se sortir de l'enclave euh, des États-Unis, hein, de l'embargo. Euh, ça ne m'étonnerait pas qu'on voit d'ici quelques semaines euh, Cuba aussi qui se décide à avoir le, la, le, cette crypto-monnaie en, en, en monnaie légale. Euh, moi, je trouve ça très compliqué quand même d'un point de vue financier et économique d'avoir ce genre de monnaie en, en monnaie officielle parce que c'est tellement fluctuant et versatile que... Que ça veut dire que du jour au lendemain tu peux acheter deux baguettes au lieu d'une. Bon, j'exagère un peu mais tu peux acheter euh, au lieu de deux baguettes tu peux en acheter trois d'un coup comme ça. pour la pour le même nombre de bitcoins donc c'est vrai que donc c'est vrai que c'est un petit peu étonnant que ça soit une monnaie euh, officielle d'un pays mais voilà. En tout cas c'était un peu les news sur le bitcoin j'aime bien en parler dans le dans, dans l'émission. Euh, mais euh, comment il s'appelle c'est Dorset. ouais c'est Jack Dorsey c'est ça. Euh, voilà, la stratégie est plutôt de retourner. Qu'est-ce que tu dis, Nitrowood euh, la Je pense qu'on ne peut pas avoir de slip propre dans notre société aujourd'hui. En revanche, tu peux adopter un maximum d'actions pour rendre ton slip propre un maximum. En espérant que vous avez compris mon idée. Bon, on, est, on est assez d'accord, hein, Nitrowood. On, comme on est dans, une, dans, un, dans un pays riche, euh, comme on est dans ce pays-là, en fait, la plupart de nos actions ont un impact écologique qui est... Euh, un peu gros, un peu embêtant donc de toute façon oui avoir le slip propre c'est impossible à moins de s'isoler et de vivre euh, à la campagne dans une maison 100% autonome euh, tu vois typiquement dans ce, dans ce genre de situation ça s'envisage et encore euh, donc en fait oui il faut juste essayer de, de minimiser l'impact qu'on a euh, maintenant après euh, bah, voilà, chacun fait ce qu'il veut et on peut pas non plus empêcher aux, aux êtres humains de, de, de s'amuser hein, ou de voyager enfin c'est très compliqué moi je suis pour un système de. ça va choquer des gens, mais je suis pour un système de peut-être de limitation. Euh, et je pense qu'on risque d'y arriver un jour pour avoir un, un environnement plus sain. Typiquement, par exemple, limiter le nombre de voyages qu'on peut faire par an. Euh, typiquement, pour moi, ça, ça ferait partie des mesures qui permettraient de minimiser l'empreinte carbone sur la planète. Je ne sais pas quelle est la bonne limite, c'est hyper compliqué de dire. Est-ce que c'est trois voyages par an Est-ce que c'est deux voyages par an Est-ce que c'est en termes de distance Par exemple, vous avez le droit d'aller au Japon, mais comme c'est très loin, c'est une fois par an. Euh, vous avez le droit d'aller en Espagne, mais plusieurs fois parce que c'est moins long. Enfin, vous voyez Mais ça pose des débats de société qui sont hyper intéressants. Jusqu'à où on restreint les libertés individuelles pour qu'on vive mieux en société euh, C'est hyper intéressant. Et, euh, et, et au final, les, les, les lois sont faites pour ça. Hein. Les lois sont là pour restreindre les libertés, pour permettre de vivre dans, un, dans, un, dans une société plus agréable. Euh, et la loi est, est une restriction de liberté, par définition. La loi empêche de faire des choses. Et c'est important. Parce que sinon, si on avait la, la liberté complète, ça serait le bordel en gros, quelqu'un qui vous fait chier dans la rue, vous le butez, quoi. Et, euh, et ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Excusez-moi, je dois me, me moucher. Ça va pas être très agréable. Je vais mioter le micro. C'était évidemment le moment sexy. Cool à la GTA. Écoute, Jules. je crois que t'as pas envie qu'on soit à la GTA, clairement. Alors, les Voyages Pro seraient une exception, Véluna, bien sûr. Pour bon, moi, la. Là... La loi n'a jamais été là pour restreindre les libertés. Ah bah c'est... La loi est là pour ça. La loi est là pour ça. Euh, les lois sont là pour t'empêcher te, de faire des trucs. En voiture, le code de la route, il est là pour t'empêcher de faire des trucs. Il pose des limites. Une limite, c'est t'empêcher de dépasser cette limite. Euh, tu n'as pas le droit sur l'autoroute de dépasser 130. Après, tu peux le faire. Euh, tu peux le faire. Mais... Euh... Comment fait-on pour le business Je vous l'ai dit, ça ne me paraît pas étonnant, que, enfin, ça ne me paraît très pas choquant pour des voyages professionnels. Il euh, n'y a pas forcément de limite. Mais en fait, il faut bien comprendre que euh, l'écologie, enfin, la, la, la façon dont on consomme aujourd'hui, euh, n'est pas compatible avec le futur. Donc, ça va être très, très, très compliqué. Moi, moi je vous le dis, préparez-vous mentalement à ce qu'il y ait des choses que vous faites aujourd'hui qui ne seront plus possibles. Moi, 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 je m'y prépare déjà mentalement. Il y a des produits qu'on ne pourra plus acheter en magasin. Y a des trucs, dans dans 20-30 ans, il y aura des trucs qu'on qui, qu qu a aujourd'hui qui, euh, qui seront inenvisageables dans le futur. Je donne l'exemple que je trouve assez pertinent, mais typiquement, avoir des, des, des produits qui viennent de l'autre bout du monde, je pense que ça va devenir de plus en plus compliqué. Un voyage pro doit être limité aussi, sinon mon voyage aux Maldives égale voyage pro pour mon compte YouTube, par exemple. Ouais. Qu'est-ce que vous dites L'eau, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Regarde, moi, c'est cool, j'en ai encore un peu, là, j'en profite. Euh, la régression n'est pas une solution viable pour l'écologie. Oh, ben, elle va arriver d'elle-même, de, hein, Bédovis, hein, t'inquiète pas. Hein. En fait, le truc, c'est que la, 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 les limitations, c'est ce qui se passe en Chine. C'est que les limitations, euh, la Chine a déjà mis en place des mesures, par exemple, dans certaines villes trop polluées, avec une qualité de l'air trop médiocre, de réduction des voitures, de, de la circulation des voitures. Parce qu'en fait, le problème, c'est que si on ne prend pas les mesures maintenant, c'est qu'on n'aura pas le choix de les prendre. Je, mais je sais que ça, ça en trigger certains, ça en, ça en, ça en titille certains, mais c'est au bout d'un moment, ça va être forcé. Quand tu veux, on se fait un call, je t'explique ce qu'est vraiment le Bitcoin et pourquoi il est déjà standard pour les échanges de valeur sur Internet. Honnêtement, honnêtement pourquoi pas tu envoies un petit message, je vois que t'es contributeur enfin que t'es abonné Ox, euh, Ox Hack. Euh, tu envoies moi un message discord, mon, mon discord il est open envoie moi des messages sur discord avec des sources, euh, peut-être que je changerai mon avis, je suis pas contre euh, envoie le moi, euh, je te garantis pas un call parce que euh, bah, tout simplement je vais pas être très dispo dans les prochains jours, peut-être dans les semaines qui viennent, mais n'hésite euh, mais pas à m'envoyer les sources et tout ça Il ne s'agit pas de régression, mais de réorientation de nos manières de vivre et de consommer. Oui, je suis pas sûr qu'on soit bien plus malheureux à consommer des trucs locaux, à, à avoir des, plus de fruits de saison et de légumes de saison. Je, je, je crois pas trop qu'on qu y perdrait beaucoup, en fait. J'y crois pas trop. Bref, avançons, mesdames et messieurs. On va aller assez rapidement sur Windows 11 parce que ça va être une petite brève et surtout on va parler du Twitch Leak. Ça me gaffe ces discussions des magots. Mais c'est pas des magots pas des magos, c'est hyper intéressant. Euh, on va avancer, on va parler donc de Windows 11, la, la version finale qui est disponible. Alors, est-ce que parmi vous, il y a eu du Windows 11 Alors, attendez, est-ce que ça m'a pas déconnecté de Twitch Ah, si, ça m'a déconnecté de Twitch. Je n'ai pas accès au sondage, tant pis. Tant pis, tant pis, ce n'est pas grave. Est-ce que vous avez installé Windows 11 en version officielle, les gens comment, euh, comment ça se passe Dites-moi, dites-moi. Oui, attention aux majuscules, hein. j'ai vu ton message, là euh euh, voilà, donc oui Windows 11, n'hésitez pas à dire un petit peu dans le chat ce que vous avez, ce que vous avez installé. Euh, si vous l'avez installé, pardon. La nouvelle version est gratuite pour les terminaux équipés de Windows 10. Euh, J'ai installé le petit, euh, la, le petit applicatif hein, qui s'appelle PC Health Check, euh, qui permet de voir si mon ordi est compatible. Mon ordi n'est évidemment pas compatible, c'est la douille bien sûr. Euh, et ça fait un petit peu, ça fait un petit peu chier mais euh, mais euh, mais voilà, alors attendez, je vais vous montrer un petit peu donc au niveau des fonctionnalités hein, je fais un petit récap rapide il y a évidemment ce nouveau menu démarrer euh, qui est au centre maintenant et il y a beaucoup de gens qui disent qu'il est plutôt sympa et plutôt joli même s'il si faut s'habituer à les taper au centre de l'écran et plus euh, et plus en bas à gauche, donc ça c'est vrai que c'est un, euh, un, un réflexe qu'il faut Réapprendre euh, tout simplement, donc ça c'est pas forcément évident. Euh, également, alors ça c'est un truc que j'ai découvert, je ne savais pas. Il y a une gestion du multitâche qui a été euh, qui a été améliorée. On le voit dans la petite image qui est ici. Je vais essayer de vous ouvrir l'image dans un et de vous la zoomer un peu. Mais en gros, apparemment, dans Windows 11, il y a la possibilité d'avoir euh, directement dans dans la barre euh, du haut d'une fenêtre euh, un système de positionnement des fenêtres automatique. Et je trouve que c'est plutôt euh, plutôt cool. Euh, Samuel si tu veux lancer le sondage ouais je veux bien votre PC est peut-être compatible sur certaines cartes mères la puce TPM, TP 2.0 est désactivée dans le BIOS moi je pense que j'ai un vieux PC donc euh, je le, ça sera pas dispo je suis pas fan de l'ergonomie par contre le sound design est un délice oh, Ok. Euh, Guillaume mon PC n'était pas compatible mais certains points étaient il, il fallait juste activer dans le BIOS je crois pas que mon Proco est quand même le, le TPM 2 c'est un Proco qui a 5-6 ans moi je pense que c'est trop vieux moi, je vous conseille pas d'update tout de suite. Attendez que les gens essuient un peu les, euh, les plâtres. Ça ressemble étrangement à macOS. Un peu à Linux et macOS. Un peu à Ubuntu, notamment. Ah oui, la crème de la flemme, le XPS que je t'ai acheté, les... Ah, nice. T'as bien de la chance. Hum. Avez-vous installé Windows 11 Ouais, vous êtes une majorité à ne pas l'avoir fait. Hein. On est bien d'accord. On est bien d'accord. J'ai trop peur que ça fasse planter OBS, etc. Ouais, moi aussi, euh, c'est un peu une inquiétude. Moi, je ne l'installerais pas. Euh, streamer, je ne l'installerais pas, quoi. Clairement. Clairement, clairement, clairement. C'est pas le processeur qui joue, mais la carte mère. Oui, non, la carte mère. J'ai dit processeur Excusez-moi. Euh, il faut faire une petite manip pour bypasser la vérif. Ouais, mais j'aurais trop peur que ça foute le, le bordel dans les mises à jour après. Je viens de faire le test. Mise à disposition de la boucle locale dédiée. Ok, Rondoudou, ok, qu'est-ce que ça veut dire Pareil, trop peur pour OBS. Salut Basti, bienvenue à toi. Euh, bah ouais, 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 non, si vous êtes streamer, si vous avez des trucs un peu critiques, évitez quoi. Moi, je pense que je vais l'installer dans une VM dans les prochains jours. Moi, j'attends quelques mois. J'attends quelques mois. Euh, j'attends pour update comme pour iOS 15. T'as bien fait, hein. il, est vraiment, il est vraiment bugué iOS 15. Euh, D'ailleurs, il y a la bêta d'iOS 15, euh, 15.1, je crois, euh, qui est dispo, et qui permet, ça Jérôme si t'es encore là c'est pour toi, qui permet d'activer le ProRes euh, et qui permet de merde d'activer autre chose. Euh, J'ai vu la news, il n'y avait pas que le ProRes qui était intéressant, il y avait, oui euh, le, le mode macro, la, la, la macro photographie qu'on peut désactiver euh, manuellement maintenant. Donc, euh, donc voilà. Côté business, c'est un enfer à gérer sur Windows 11, si, si je voulais upgrade tout le monde je devrais racheter 20% de mon parc. Ah oui non c'est l'enfer ça. Moi, j'attends que Guillaume le fasse pour le faire. Bah non, le problème c'est qu'on stream sur, sur les ordi Basti, donc clairement, je vais pas m'aventurer là-dedans. Mais en fait, en plus, je vais pas, je vais être assez honnête, Basti, ça m'excite pas trop Windows 11. Tu vois, autant Windows 10 m'avait un peu plus intéressé, mais alors Windows 11, pff, vraiment, euh, vraiment, vraiment bof quoi. Je vais tester sur mon PC portable pour vérifier les logiciels si. Tout est on, je passe sur mon PC fixe. Si tout est ok, je pense, t'as voulu écrire. J'ai peur que Windows 11 soit comme Vista. Je pense pas, je pense que l'évolution, elle est plus en douceur. On attend la compatibilité Android. J'avoue que peut-être j'évoluerai à Windows 11 euh, quand, euh, quand ils passeront sur Android. D'ailleurs, ah oui, j'ai une petite blague. Attendez, attendez, j'ai une petite blague à vous dire. Attendez, attendez. Euh, <rire> attendez, voilà, voilà, voilà. voilà. Vous êtes prêts Attendez, une petite blague intéressante. Attention. Ok, avec Windows et on a s'introduit pour la première fois le support des applications Android. Elle sera proposée en la méta dans les médias. Qui date Le micro-sondation sur Let's Go, l'idée d'éclatement de bénédiction le 80% des applications Android, On n'y croit pas du tout. Ah, vous attendez rien du truc, il pas la musique. Merde. <rires> Pardon, excusez-moi. <je peux> bon ah, merde. Pardon, le son est trop fort. Shit. Merde, mais c'est nul. Je voulais pas que le son soit si fort. Pas mal la musique, mais trop fort. <rires> C'est fait... <rire> Merde, excusez-moi. Mais merde, pourquoi la musique était si forte Ah merde, attendez. <rire> attendez. Elle est où la musique de cirque C'était celle-là, non Ouais, c'était celle-là, mais on va Ah oui, là c'est mieux. Voilà. Là c'est bon On n'entend pas bien Musique show un peu forte, ouais là j'ai baissé Ok j'ai baissé Oui donc je disais euh... <rire> je disais euh, Dans l'annonce en fait, ils ont dit que euh, Que 80% des applications Android seraient dispo, et moi je suis en mode Ok bien sûr, on y croit tous, bien sûr, bien sûr. Moi je vous le hein 100% des trucs euh, 100% des, des applications Android ne marcheront pas du tout euh, dans les prochains mois Je suis mauvaise langue mais Windows et Microsoft m'ont tellement déçu avec ce genre d'annonce que j'y crois pas du tout. Vas-y, recommence. Non, c'est bon, c'est bon. Une pensée pour sa copine dans la pièce à côté qui comprend rien. Non, surtout pour ma chérie qui dort et qui m'entend faire le forain à 8h51 du matin et qui doit se dire « Mais putain, pourquoi j'ai choisi ce gars, là ?» est... en, plus, en plus, je suis sûr, elle est en train de se dire « Mais vas-y, mais le bitcoin, moi, j'ai miné un maximum et elle est en train de me détester. » Elle me dit, mais Guillaume, t'es si obtus dans ton avis du bitcoin. T'es tellement un écolo bobo là, vas-y. Ça dégoûte, yes. Trop bien quand c'est préparé. Écoute, flonflon. Euh, écoute, flonflon. Euh, oh, voilà. Euh, non, mais franchement, la pop, je la plains honnêtement un peu. Mordeur, Guillaume est un enfant. Euh, pense à sa chérie qui dort tranquille. Euh, Peut-être 100% des applis Android par Microsoft fonctionnent. Attends quoi The Mongolian Excuse-moi, attends... Ok, ça ne marchera pas du tout, on le sait très bien Non, ça marchera pas, on le sait bien. On le sait bien. C'est pas que 80% des apps qui vont marcher, c'est que 20% on est sûr que ça fonctionnera pas. Voilà, et c'est en fait 20% des applis, c'est les 20% les plus importantes. Non, euh, en fait, c'est euh, voilà, ça ne marchera pas, c'est sûr. Mais c'est pas grave, je suis mauvaise langue, j'espère ne pas l'être. Enfin, j'espère que je me trompe, vraiment, sincèrement. Mais euh, dans, dans quelques mois, ils vont faire « Ah oh, mince, on a des problèmes de compatibilité euh, !»« Oh mince, ça ne fonctionne que si vous avez un Windows 11 ARM, trop lol !» Voilà. Euh, le cirque revient. Il ouais. y a le boss qui se demande pourquoi il a choisi ce gars. Ah oui, non mais c'est vrai, c'est une mauvaise idée ça. C'était une mauvaise idée. hein. Ouais. Il était pas cher. <rire> oh, pourtant, Falcon Keys, c'est pas trop mal. Ça va, en vrai, ça va. Franchement, 10 000 euros par stream, franchement, c'est raisonnable. Euh, Rassurez-vous, les applis de boîte à prout seront fonctionnelles. C'est exactement ça. D'ailleurs, en parlant de ça. Attendez. Bilou. J'ai pas mon. Merde, j'ai pas le son. Mais c'est nul j ai, j ai... Non Est-ce que je suis de retour F5. Je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Je suis là, normalement. Est-ce que je suis revenu Est-ce que je suis là On me voit. C'est bon, c'est bon, je suis là. <rire> Pardon. En fait, ce qui s'est passé... En fait, je vous explique. J'ai pété OBS. Pourquoi <rire> Comment j'ai pété OBS En fait j'ai un petit outil qui s'appelle le Stream Deck. Il, il est ici. Dans ce petit outil il y a un raccourci pour changer de scène. Le problème c'est que ça a changé de scène sur le Twitch Achat. Mais en fait je crois que OBS a pas aimé ce changement de scène d'un coup. Euh... <rire> il a pas du tout aimé. Et il a... ça a craché OBS. Voilà euh, excusez-moi. Euh... Voilà c'est... Jérôme, tu me payes quand même. Hein. <rire> bon, normalement, ça n'a pas pété le replay. Et tout. Je crois que ça, ça permet de conserver le même stream. Hein. Enfin, j'espère. Je, Sinon, ça va être chiant pour le, pour le replay. Euh, voilà, voilà bon, on va passer à la tartine. Mais avant de passer à la tartine, euh, le meilleur, meilleur moment pour placer le sponsor, eh bien, euh, on va parler de mon petit placement. Hein. Bien sûr, mon, mon petit placement de, de produit. Tu aurais été sur Windows 11, tu n'aurais pas eu ce problème. Un peu, ouais. Euh, un petit peu, ouais bref, euh, donc on va parler de mon petit placement, hein, euh, bien sûr, alors attendez, excusez-moi, il faut que, euh, voilà, je vous rappelle que ce stream est fait par des professionnels, euh, des professionnels, évidemment, euh, très bons directeurs techniques, ah oui, non, mais on a une régie aujourd'hui, euh, exceptionnelle, alors, attendez, attendez, ça va arriver, c'est évidemment ici, tout va bien, tout est géré, tout est géré, tout est géré, alors attendez, attendez, donc mon petit placement, évidemment, je vous montre directement ici, à ah, Vivaldi qui ne refonctionne pas, vraiment tout qui marche très très bien ce matin, c'est incroyable. Mon petit placement, c'est une plateforme qui propose des produits financiers, on vous présente sur Naotech la plateforme en tant que solution technique hein, pour vos placements, mais euh, l'équipe du Mug et Nowtech ne vous donne pas des conseils d'investissement. Voilà, donc c'est une, une publicité, c'est une promotion pour la plateforme, mais ce n'est pas un conseil d'investissement. La nuance est importante. Vous êtes évidemment maître et responsable de vos décisions d'investissement et de gestion. Donc, euh, le, le, mon petit placement, c'est une solution qui permet de placer sur, en gros, un contrat d'assurance-vie. Hein, c'est à partir de 300 euros. C'est un, une solution qui permet de faire des placements de façon simple. Euh, les produits financiers sont sélectionnés. Les experts sont joignables par téléphone. Et euh, c'est pour les débutants ou c'est pour les experts. Hein, vous euh, les, les produits sont classés selon les risques. Hein, vous avez Dans tous les contrats d'assurance-vie, c'est toujours comme ça. Vous avez des profils défensifs ou offensifs, en fonction de ce que vous voulez faire. Hein, c'est le niveau de risque. Euh, et vous pouvez aussi, ça c'est assez chouette, Investir en fonction de euh, vos, euh, bah de de vos, euh, comment dire, de vos opinions. Euh, par exemple, vous pouvez investir plutôt dans le climat, plutôt dans l'égalité, plutôt dans la santé, dans la tech, etc. Euh, donc, rendez-vous sur le lien qui est dans le chat hein, que met Samuel maintenant, là, le petit lien qui est disponible. Vous avez notamment 30% de réduction sur vos commissions à la performance euh, la première année en vous inscrivant avec le code NOWTECH. Donc voilà. Voilà, voilou euh, pour, pour le sponsor de, de, du mug, qui est mon petit placement, on les remercie de, de nous permettre de pouvoir produire l'émission. Et je vous propose qu'on parle de Twitch dans la tartine du jour. C'est parti, la tartine, que je ne me retrouve pas. Elle est ici. <musique> Et donc nous allons parler des Twitch Leaks, le gros sujet qui a fait trembler tout le monde des streamers et des streameuses, euh, mais malheureusement pas beaucoup des streameuses parce que dans le top 100 des streamers les mieux payés, il y a trois streameuses. ça pique hein ça pique un peu. C'est euh, un peu nul. Ça serait bien que ça évolue, ça, d'ailleurs. Mais bon, c'est un autre débat, même s'il est extrêmement important. Là, on va vous parler du Twitch leak et de tout ce qu'il y a à savoir dessus, en sachant que je suis allé prendre pas que des sources d'articles de, sur le net, mais aussi des tweets. Donc, on va citer Zerator, qui a fait un super fil Twitter, qui est hyper intéressant. On va citer également Pierre qui a parlé un petit peu de... de comment dire de, de, du pourcentage de streamers qui gagnent plus que le SMIC et vous allez voir que ça fait pas rêver et que c'est pas c'est pas une carrière qui est forcément ce tape pour tout le monde euh, et également on va parler de Defend Intelligence un pote à moi qui s'appelle Anis qui est un ingénieur en, en, en IA, en, en algorithmie en, en, en algorithmie tout simplement euh, qui a analysé un petit peu plus le leak et qui est allé dans les fichiers sources qui a analysé tout ça et qui, euh, qui nous en dira plus j'ai essayé de l'inviter dans le mug de ce matin Anis mais malheureusement il était au boulot il était pas dispo, il, a, il est intervenu hier dans, le, dans Underscore de nicode donc n'hésitez pas d'ailleurs à aller voir le replay de, de Underscore hein, qui parle un petit peu du Twitch leak mais euh, pour ceux qui auraient loupé l'information, on va vous faire le gros récap dans cette tartine. Euh, et évidemment, changer. Pardon, excusez-moi. Attendez, c'est important. Donc, changez oh, vos mots de passe. passe. Voilà, comme ça, c'est dit. Donc, alors, bon, ce qui m'énerve, c'est que l'article de Journal du Geek commence par. Combien gagne votre streamer préféré sur Twitch hein Ça ne dit pas combien gagne un streamer sur Twitch, ce leak. Il faut vraiment comprendre ça. Ça n'a. Rien à voir. C'est ce qui a été révélé, c'est combien paye Twitch aux streamers. Mais c'est un chiffre d'affaires, ce n'est pas un bénéfice net. Euh, et euh, en fait, les streamers gagnent aussi avec des op, avec des sponsors. Enfin, la somme. C'est pour ça que sur Nowtech, on vous donne pas nos chiffres précis, parce que la somme, le chiffre précis n'a pas de valeur. En fait, ça, ça ne veut rien dire, parce qu'il faudrait prendre en compte tous les chiffres, c'est-à-dire les salaires, euh, les gens qui sont payés pour faire des, des choses sur la chaîne, euh, évidemment les impôts, etc., etc. Voilà, le chiffre d'affaires n'a aucun sens. Et puis, j'ai pas quand même envie de savoir que je suis... Enfin, vous avez pas envie de savoir que je suis payé 50 000 euros par émission. Vous avez vu ça augmenter. Hein, de, 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 en 10 minutes, ça a pris 40 000, 40 000 euros. C'est comme le Bitcoin. Ça augmente tout le temps. Euh, si beaucoup d'internautes se sont déjà posé la question, ce leak pourrait apporter quelques réponses hein, sur combien gagne votre streamer préféré sur Twitch. Euh, sur 4chan, un leak majeur vient d'apparaître, incluant notamment les salaires. Bref, d'une centaine de célébrités présentes sur la plateforme, mais aussi des données bancaires et le code source. Et ça, c'est assez grave. Euh, parmi la centaine de streamers et de streamers concernés par cette fuite, c'est Critical Role. Alors, Critical Role, c'est une chaîne qui fait du jeu de rôle avec des invités euh, très connus sur Twitch. Donc, c'est une chaîne c'est la chaîne la plus grosse sur Twitch, en termes de, de, de monnaie, qui remporte la palme du meilleur salaire avec 9,6 millions de dollars gagnés entre août 2019 et octobre 2021, donc en deux ans à peu près. Derrière lui, derrière Critical Role, on retrouve le Québécois XQCOW spécialisé sur Overwatch. Euh, lui, il cumule 9,3 millions d'abonnés sur la plateforme et donc 8,5 millions de dollars cumulés, euh, pareil sur la même période. En fin de podium, c'est Summit ce 1G d'une de, 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 équipe e-sport hein, qui ferme la marche, enfin j'imagine que c'est une équipe e-sport, avec 363 000 dollars de revenus mensuels, mais uniquement de revenus payés par Twitch, encore une fois, pour un total cumulé. Q... Oui, pour un total cumulé de... Ah oui, non, en mensuel, 363 000 dollars, ok. Euh, pour un total sur deux ans de 5,8 millions de dollars sur la, sur la période donnée. Euh, Zerator, lui, par exemple, qui est plus connu, euh, Zerator, lui, sur la même période, hein, donc sur deux ans, il a euh, empoché 1,4 million de dollars, mais c'est un chiffre d'affaires pour son entreprise. Et en vrai, sur deux ans, 1,4 million de dollars pour une entreprise, c'est pas beaucoup. Et on ne vous dit pas ça parce que sur NaoTech, qu'on est turbo milliardaire, évidemment que non. Non mais honnêtement, 1,4 million de dollars, c'est pas énorme. Si vous embauchez quelqu'un, et donc c'est sur une période de deux ans, il faut bien comprendre que si vous embauchez quelqu'un euh, en, en CDI ou en CDD sur une entreprise, mais on va dire en CDI, sur une année, ça peut largement représenter 30 000 à 50 000 euros, voire plus. Hein, ça dépend évidemment de combien une personne est, est, est payée mais on va arrondir à 50 000 euros donc si vous embauchez une personne en CDI c'est 50 000 euros à l'année donc, donc ça va très vite si vous embauchez 10 personnes ça fait 500 000 euros qui partent tous les ans voilà 10 personnes hein. c'est pas une grosse entreprise 10 personnes donc si vous voulez pour moi euh, Zerator qui fait 1,4 million de dollars sur 2 ans c'est pas énorme hein. Euh, oui, mais je prends pas le SMIC, Sir Newt. Je prends, je prends un peu plus que le SMIC parce que, bah, en vrai, les gens sont, dans ces milieux-là ne sont pas forcément payés au SMIC. Euh, mais euh, par exemple aussi, Zerator, il le dit bien dans son tweet, on va en parler, mais une, euh, 10 personnes avec un petit salaire, ouais, 10 gros salaires, c'est pas rien. Ouais, mais ça va vite, Enfin, une personne peut très bien se payer un peu plus. Je, je prends pas le SMIC parce que pour moi, ce n'est pas représentatif de prendre 10 personnes qui sont payées au, au SMIC. Hein. Euh, je trouve que ce n'est pas, pas représentatif du tout. Voilà. Euh, Zerator en plus il l'explique bien donc effectivement il a des événements qui coûtent extrêmement cher on va en reparler juste après euh, ce qu'il faut bien comprendre aussi c'est que ces revenus là sont des sommes qui sont versées par Twitch euh, mais ce ne, ça ne prend pas en compte les partenariats les dons, le merchandising donc les sommes sont probablement plus, euh, plus élevées euh, mais pour aller au delà des salaires parce que c'est pas la seule chose qu'il faut retenir de ce leak euh, l'équipe le, le enfin, qui a leaké tout ça qui a hacké Twitch et qui aurait euh, publié toutes ces infos euh, ils l'ont mis en ligne pour je cite, favoriser la concurrence sur le marché du streaming vidéo en ligne. Ok. Au total, ce sont 125 gigaoctets de fichiers qui ont été dévoilés. C'est énorme. Euh, donc les salaires, mais aussi euh, des informations personnelles, euh, le code source du site et un projet de plateforme concurrent à Steam qui s'appelle Vapor. Ça s'invente pas. Il euh, y a vraiment euh, la Steam d'un côté qui veut dire vraiment vapeur en anglais et Vapor qui veut aussi dire vapeur, j'imagine. Euh, Peut-être que c'est l'un est plutôt br british et l'autre est plutôt euh, américain. Je ne sais pas. Euh, le, le leak a été confirmé. Hein. Ce sont des vraies vraies données qui ont été euh, qui ont été euh, publiées euh, et surtout. Surtout, euh, on risque de ne pas finir d'en parler parce que l'auteur du leak ou l'équipe euh, a dit qu'une seconde salve de données était sur le point d'être publiée. Euh, voilà, donc il y aurait potentiellement une deuxième vague de données de publiées. Évidemment, changez votre mot de passe. C'est très important de comprendre que les mots de passe en clair n'ont pas été révélés. Ce sont des mots de passe chiffrés. Mais en fait, si l'empreinte numérique casse ce mot de passe chiffré... Si cette empreinte numérique est la même sur un autre site qui a été hacké dans le passé, euh, et euh, là où le, sur ce site-là, si le mot de passe a été révélé en clair, on est très bien capable de faire un, un rapprochement. Donc, ce qu'il faut retenir si vous n'êtes pas te technique euh, et, et dans l'informatique, changez vos mots de passe. Voilà, et changez vos mots de passe sur éventuellement d'autres des, des, sites aussi. Euh, le plus important étant votre mail euh, qui regroupe évidemment toutes vos connexions à tous vos sites. Là, euh, prenez le temps de changer le mot de passe, prenez le temps de mettre de la double authentification, voilà. Est-ce qu'on sait comment ils ont récupéré tout ça Non, pas du tout. Les H ne sont pas dans le leak d'après Twitch. Ouais, apparemment, euh, Twitch aurait infirmé hein, le fait qu'il y aurait des mots de passe, mais par sécurité, parce que ça pourrait très bien être dans la deuxième vague euh, qui risque d'arriver, euh, donc euh, changez vos mots de passe, voilà, parce que ça peut complètement arriver dans la deuxième vague de, de hack. Salut Anis Comment ça va Salut. Bah Define Intelligence, on va lire un peu tes tweets euh, juste après. Euh, je le dis pour le chat. Hein, on va lire les tweets de, de Defense Intelligence hein, qui est euh, qui a un, qui a un master dans le domaine en, en, en algorithmie euh, et qui a analysé un petit peu plus. Euh, euh, qui est qui a un développeur euh, de talent. Bien sûr, euh, qui n'a euh, bah, pas pu se rendre disponible mais, euh, mais ça aurait été chouette de l'avoir euh, avec nous ce matin c'est vrai que l'horaire du mug pour avoir des invités est un petit peu plus complexe euh, mais on essaiera de faire d'autres de faire émissions avec toi à Nice avec grand plaisir ça serait hyper chouette de t'avoir euh, pour, pour pallier à tout ça on va, on va lire un peu tes tweets le fait que tu sois pas dispo et bon courage à toi pour ton taf d'ailleurs euh, et oui active vos doubles authentifications hein, bien sûr hein, évidemment évidemment Twitch qui, pro qui protège mieux les DMC que leur donner un plaisir. On est d'accord. D'ailleurs, t'es pas en live Flonflon d'ailleurs Je croyais que tu étais en live euh, à 9h. Dis donc Flonflon. Dis donc, dis donc. Non, j'en rigole bien sûr. Euh, tu écoutes le mug, tu fais le bon choix, bien sûr. Euh, donc oui, euh, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre euh, Je regarde parce que j'ai trouvé... Il y a un deuxième article sur le sujet... Euh, mais il dit à peu près la même chose il y a un porte-parole de la société qui a confirmé que Twitch avait été bien victime d'une fuite de données euh, ils sont en train d'analyser euh, tout ça hein. donc évidemment le, 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 voilà. Twitch officiellement a confirmé je vous montre ça maintenant voilà Hop, Donc euh, we can confirm. Donc nous, nous pouvons confirmer qu'il y a eu une, une faille de sécurité. Euh, nos équipes sont en train de travailler en urgence pour comprendre euh, l'étendue du problème. Nous vous, nous vous tiendrons informés, hein, euh, de, bah, évidemment, dès que nous aurons plus d'informations. On dirait vraiment le message de la cité de la peur. Hein, euh, hein On est bien d'accord euh, je t'écoutais <rire> pas de souci. Euh, D'ailleurs, alors le, pour moi la plus grosse inquiétude de ce de ce leak, c'est aussi les les cartes bleues liées. J'espère qu'elles étaient bien chiffrées les cartes bleues sur Twitch parce que sinon ça fout la merde de toutes les cartes bleues qui étaient enregistrées sur le site. Donc ça, j'avoue que il est en live, il est en train de streamer le mug. Ah ouais, ok, ok, ok. Sérieux Attends, flonflon t'es en t'es en live. <rire> Attends, Diffend Intelligence aussi m'a envoyé un petit message. Ah oui, non, ok, ouais, non, c'était un vieux truc. Mais incroyable, incroyable. Il ne stocke pas les CB. Bah, euh, il me semble que si... Non. Ah non, t'es pas en live. Mais non, pourquoi tu vous dites qu'il est euh, en live On va lire le, tweet, le, le thread de Zerator parce qu'il est hyper intéressant, ce thread. Parce qu'il bon, réexplique un petit peu ce que je vous ai dit précédemment Mais c'est hyper intéressant Donc j'ai rarement reçu autant de mentions et de messages Car on sait que l'argent fascine en France Surtout quand il s'agit d'un domaine assez flou que celui des créateurs sur internet Il n'y a qu'à voir le débat que tout le monde a eu Quand Twitch a changé ses règles Thread dans un premier temps, puisqu'aucun gros créateur ne vous confirmera en France, oui, les chiffres du tableau ci-dessus sont vrais, mais attention, c'est un chiffre d'affaires et non un bénéfice. Ça, c'est vraiment important de le comprendre. C'est pour ça qu'on essaie de, de vous éduquer sur le mug là-dessus, parce qu'il y a des personnes qui font pas forcément la différence. Ce qui veut dire que cet argent n'est pas sur le compte en banque du créateur. Ça, la plupart d'entre vous le savent. Hein. Jérôme, par exemple, euh, il touche pas un euh, milliard d'euros euh, qu'on gagne sur, euh, sur Naotech, Il n'a pas un milliard d'euros sur son compte en banque. Hein. Il faut bien comprendre ça. Moi non plus, d'ailleurs. Euh, ensuite ce chiffre ne représente pas du tout ce que gagne un créateur comme vous vous en doutez Puisqu'il y a aussi les OP, les sponsors, le merchandising, les dons euh, bien sûr euh, Donc si vous étiez choqué du montant du tableau Voilà ce qui vous devrait vous faire tomber dans les pommes Ouais ça, fait, ça choque sur les pour les personnes qui sont pas éduquées à, à, à gérer une entreprise Parce que tous ces streamers là et ces streamers ce sont des entreprises Plus ou moins grosses mais ça devient des entreprises C'est plus des personnes individuellement qui gagnent des grosses sommes euh, je n'ai pas du tout honte de ce chiffre, j'ai dédié les dix dernières années de ma vie au streaming et je n'ai toujours eu qu'un seul but, euh, but, pardon, réaliser ce qui me plaît, ce qui me plaît, tout en gagnant ma vie, j'ai la chance que ça soit possible, c'est un métier complexe et fluctuant. Ça, putain. Euh, la plupart des streamers ont le syndrome de l'imposteur dès qu'ils grossissent en stats car les viewers et l'opinion du métier veut ça. Mais c'est un autre sujet, blablabla. Bla bla. La plus, euh, mon aventure Twitch ne se limite pas à streamer dans une pièce tout seul comme Plein de gens, regardez sur, sur le Mug, euh, on est en train de, de, de travailler sur un deuxième atelier, on est en train, en, le Mug est une émission à trois présentateurs et présentatrices avec Marion. Euh, donc euh, voilà, les streamers aujourd'hui, euh, les streameuses euh, bossent pour faire des trucs très professionnels et de plus en plus. Regardez Domingo avec Popcorn, hein, il a un plateau, il a des quatre présentateurs ou présentatrices, enfin euh, voilà quoi. Euh, la plupart des créateurs le font Je l'ai beaucoup fait et le fais encore euh, C'est pour expliquer la suite ouais. Mais c'est quelque chose qui ne me suffit pas car j'aime bien créer des conneries Et c'est ce qui me plaît dans mon métier Bien sûr, faut pas non plus juger les créateurs et les créatrices Qui veulent être seuls devant leur ordi hein. C'est pas un mal Si, En fait pour moi j'ai toujours l'avis de Si les gens sont connus, c'est qu'ils apportent une plus-value à, à, à quelque chose Par exemple Xari On pourrait critiquer le fait qu'il fait du react, Des missions de télé-réalité mais il, il est connu et il est populaire parce qu'il apporte quelque chose, parce qu'il fait rire des gens, parce qu'il a une communauté qui est, qui est soudée, j'imagine. Enfin, je le regarde pas, moi. Mais typiquement, il faut bien comprendre ça, c'est très important. Hum. Euh, voilà, et euh, pour vous donner des fourchettes, une Zilan, une Zilan, ça coûte 400 000 euros, une Trackmania Cup, ça coûte 500 000 euros. Alors, évidemment, il se finance aussi avec la billetterie, mais... Euh, il met beaucoup d'argent de son entreprise, de la, de la ZT Prod, pour euh, ajouter des conneries ou stabiliser, financi stabiliser financièrement l'événement et payer les gens. Euh, lui, c'est vrai que Zerator, ce qui, ce qui fait la force de sa chaîne, c'est euh, l'événementiel. Voilà. Un point sur l'argent perso, car c'est là tout le débat. Euh, évidemment, Zerator n'a pas gagné 1,4 million d'euros en deux ans. Euh, voilà, bon, il parle un peu de ses trucs perso. Moi, c'est le genre de truc, je trouve qu'il il est peut-être même allé loin. Parce qu'il parle de, du fait qu'il a acheté un bien immobilier, et tout ça. Moi je, suis, bah, moi je suis éduqué au sujet donc je suis en mode Bah fais ta vie Zerator genre achète toi même une voiture de sport Si tu veux ça me regarde pas euh, Donc oui pour être à l'abri financièrement Acheter une Ferrari mais ce n'est pas le choix qu'il fait euh, Autre sujet les impôts Là il met un tacle moi je trouve c'est un tacle mérité Sachez que je suis résident fiscal français Contrairement à certains streamers qui commencent à trop gagner à leur goût pour habiter ici et s'évadent dans des paradis fiscaux Malte étant le plus connu C'est un peu à la mode en ce moment chez beaucoup de streamers et youtubeurs qui partent à Malte pour ne pas payer la fiscalité. Il y a aussi beaucoup de ça chez les gens qui investissent en crypto-monnaie hein, pour ne pas payer les 30% que, que prend euh, l'État sur le, sur le Bitcoin et sur la vente de, de enfin sur les bénéfices liés aux au crypto. Euh, notamment un streamer qui a été beaucoup taclé, c'est Locklear, hein, et euh, qui s'est défendu de façon très très maladroite. Euh, de toute façon, c'est un peu indéfendable. Hein. Moi, je pars du principe que si tu as grandi en France, euh, c'est normal de payer les impôts français, même si ça te déplaît, même s'ils sont plus élevés que peut-être d'autres pays. Euh, tu rends l'argent en fait tu rends l'argent, ça te permet quand tu te casses la jambe d'aller à l'hôpital et d'être soigné euh, moi j'ai quasiment jamais payé de frais d'hôpitaux j'ai quasiment jamais payé euh, de, de médecin euh, c'est normal et prenez-moi de l'argent l'état français ça me dérange pas, c'est ma vision euh, moi j'ai une vision euh, solidaire c'est... Euh, euh, voilà. après on peut critiquer comment l'argent est utilisé c'est un autre débat mais par contre je trouve ça normal que... que voilà. euh, que on, euh, les traîtres à la patrie le mot est peut-être un peu fort mais moi je pars du principe que si t'as grandi en France c'est normal de rendre l'argent d'une certaine façon euh, ouais c'est leur choix et leur vision de l'argent, de la fiscalité Mais ça sera jamais mon cas J'aime trop mon pays, ma famille, mes potes, ma ville Et tout ce que j'ai construit ici pour déménager ailleurs Je suis assez d'accord avec Zerator hein, globalement euh, J'en profite d'ailleurs, là il retacle Mais c'est Zerator, il tacle un peu toujours J'en profite d'ailleurs pour dire que je trouve ça étonnant de vivre à Malte à l'année Et de pourtant participer à des événements comme le Z-Event Je ne suis juge de personne Ouais, alors ça pour le coup euh, tu juges Mais c'est pas grave, juger est aussi... Euh, et pas forcément une mauvaise chose. Une mauvaise chose pardon. Et je continuerai d'inviter ces streamers, car le Z-Event, c'est un événement qui me dépasse de loin, et c'est pas un rassemblement de potes. Euh, voilà, j'ai beaucoup hésité à ne rien dire, mais ouais, mais Zerator on t'aime un peu pour ça aussi, honnêtement. Mais c'est l'occasion de remettre quelques points sur l'i et d'être un peu transparent dans un milieu si flou quand il s'agit d'argent. Euh, rip mon Twitter et mes mentions, mais ouais. Euh, pas besoin de mon thread, blablabla. Et puis, il met, évidemment, il met une photo de lui sur une villa. Il est trop fort, Zerator, bien sûr. Pour Nautech, no revenu Twitch, entre 700 et 1300 euros par mois, c'est du chiffre d'affaires hors charge. Euh, c'est la compta qui parle. Voilà. C'est quoi ce délire dé dé de devoir systématiquement se justifier Ton boulanger et ton plombier doivent justifier ce qu'ils font avec l'argent de leurs clients. On est d'accord. Après, moi, moi, je trouve que c'est un peu exagéré le côté euh, « la France a un problème avec l'argent » parce que quand je lis toutes les réponses du thread, toutes les réponses, tout le monde lui dit « bah, il n'y a pas de problème en fait ». Tout le monde en fait, le problème, il est plus dans, effectivement, la, la, les, le public qui n'est pas euh, éduqué à ça. Euh, je dirais qu'il y a peut-être, effectivement, une partie de la population française qui, qui a du mal avec ça. Mais en vrai, euh, une, une majorité, je dirais, euh, du public sur Twitch est complètement euh, au courant et c'est plus choquant. Et surtout qu'en vrai, les sommes sont... Enfin, euh, sont, honnêtement, à partir du moment où on fait des gros événements, les sommes ne sont pas scandaleuses, quoi. Allez hop, on publie les revenus de tout le monde, tout le temps, adieu les problèmes. C'est pas non plus une solution, parce que des fois, euh, c'est quand même important de garder une certaine forme de secret sur tes revenus. Euh, notamment parce que le monde de Twitch, le monde de l'influence, est un monde très concurrentiel, notamment aussi au niveau des agences de com et des agences d'influenceurs. Et euh, d'une certaine façon, euh, les secrets d'entreprise, euh, pas tous, il hein, y a des secrets qui peuvent être scandaleux et dégueulasses, mais je te dirais qu'une une certaine part de secret n'est pas forcément une mauvaise chose non plus. Mec, tous les médias s'intéressent à ça parce qu'il y a l'argent des streamers. Parce qu'il y a l'argent des streamers, donc ça clique Les médias s'intéressent à ça parce qu'il y a un potentiel de clic énorme. Il y a des journalistes hier qui m'ont dit mot pour mot s'il n'y avait pas les salaires, on s'en foutrait. Oui, mais parce que, mais parce que, mais parce que, d'un autre côté, est-ce qu'on peut les blâmer Nous aussi, on, les, les youtubeurs, les streamers, on fait des titres, on joue sur le côté sensationnel. Maintenant, je pense que la différence, pour moi, c'est pas l'enrobage, le, le, pour moi, c'est le contenant. Euh, c'est pas ce que t'as dans le, enfin, c'est pas ce que as autour du cadeau qui compte, c'est pas l'emballage cadeau, c'est ce que as à l'intérieur et ce que tu mets et les débats que ça développe et comment en discutes avec ta communauté et, euh, et voilà quoi. Euh, ça craint en vrai, on retombe dans les délires du YouTube de 2013 Bouh, il fait des vidéos, il gagne de l'argent Ouais, mais après, encore une fois, je trouve des faits d'intelligence Moi, je trouve que là, dans les réactions Et pourtant, Twitter, ça peut être chiant hein, Mais dans les réactions, les gens sont hyper cool euh, Honnêtement, il faut arrêter de s'indigner pour ces chiffres euh, Pourquoi autant de justifications euh, tu te démènes comme un fou pour les gagner. Il n'y a, a rien d'opaque, il faut juste savoir compter. Arrêtez de vous toucher la nouille. Euh, bon, lui, non. Euh, voilà, lui, il est un peu vénère, lui. Euh, S'il y a une personne qu'il ne faut pas blâmer, c'est bien Zérator. Euh, la France, ce pays où la réussite fait débat, félicitations, voilà. Il y a encore de, quelques cassos qui sont un peu relous, mais globalement, ça va. Globalement, ça va. Euh... C'est pas la relation à l'argent qu'on voit dans les réponses, c'est la relation à insérateur. C'est vrai aussi, chromatique. c'est vrai aussi. Le plus important reste le code source, et la politique de Twitch. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Euh, D'ailleurs, en parlant un peu d'autres sujets, justement, et hey il a tweeté, et je trouve ça hyper intéressant, euh, sur 9,2 millions de streamers actifs. Écoutez bien, ça va peut-être calmer certaines ardeurs de personnes qui se disent que Twitch, c'est un Eldorado. 5 000 personnes, sur 9,2 millions, 5 000 personnes gagnent plus que le SMIC. Et 2200 personnes gagnent plus que le salaire moyen français. Ça représente 0,054% des streamers qui gagnent plus qu'un SMIC. Autrement dit, c'est anecdotique. Enfin, en gros, ça veut dire que gagner sa vie sur Twitch est quasiment impossible. Statistiquement parlant, Voilà, ça demande... Euh, ça, ça de, enfin, C'est euh, une petite goutte dans, dans l'océan, les gens qui gagnent leur thune comme ça les gens se demandent aussi comment un streamer comment streamer un jeu permet de gagner plus qu'un mec nana qui bosse à l'usine ménage je pense qu'il y a de ça ouais mais il faut renverser le problème m 1 pourquoi un, une femme ou un homme qui bosse qui fait du ménage qui bosse à l'usine gagne si peu le problème n'est pas les gens qui gagnent beaucoup le problème est les gens qui gagnent très peu et ces gens là il faudrait qu'ils gagnent plus tu vois ce que je veux dire en fait il ne faut pas inverser le problème le problème n'est pas qu'il y ait des gens qui gagnent trop le problème est des gens et le problème c'est que des gens ne gagnent pas assez c'est ça le souci. C'est ça le problème. Et en fait, il n'y a pas un travail qui est mieux que l'autre. Il y a un travail qui permet de gagner plus d'argent que l'autre. Tout, tout simplement. Le, le problème, il est là. Voilà. Aller allez chier sur les streamers et les streamers parce qu'ils euh, gagnent énormément d'argent. C'est pas eux le problème. Le problème, c'est que euh, bah, est-ce qu'il faut augmenter le SMIC euh, mais certains diraient qu'augmenter le SMIC ça fait augmenter, ça, prend, ça fait prendre de l'inflation, donc c'est pas non plus une solution. Euh, Est-ce qu'il faut euh, créer une aide pour les personnes qui ont un SMIC Je ne sais pas. Et certains diront Oh la Sistana, ouais, va vivre avec un SMIC, hein. vraiment, je vous garantis que c'est hyper compliqué. Euh, que, comment on fait Voilà, quelle est la solution Quelle est la solution euh, Comment on fait euh, Ce qui me coince, Alice, c'est qu'il y a des gens qui sont moins payés que moi. J'imagine. Ouais. Je ne parle pas du tout de ton, du point de vue du fisc. Je parle du rapport entre le streamer et son viewer. Est-ce que je sais un streamer n'est pas un salarié ou un prestataire Il réclame ou il bénéficie des dons C'est donc pas déconnant qu'un viewer souhaite avoir une idée de où va l'argent, en tout cas pour certains. Je suis pas d'accord, Curu Noir. Je pars du principe que quand tu as investi l'argent dans un streamer, tu n'as pas forcément à savoir où il va. Tu n'es pas actionnaire de la chaîne. Tu es contributeur ou contributrice. C'est pas la même chose. Tu en fait, pour moi, tu n'as pas de droit de regard sur où va l'argent. Si un streamer dit, vous euh, êtes actionnaire de ma chaîne, ok. Si un streamer dit, vous contribuez, c'est pas la même chose. Tu peux parler, Guillaume, tu es milliardaire. Ben bah, évidemment. évidemment, Jurassic Night. Je suis, mais turbo milliardaire, bien sûr. Euh... Et dernier débat basé sur un incompréhension. Un footballeur fait gagner plus d'argent qu'une personne à l'usine, donc il gagne plus. Nous ne sommes pas payés par la quantité de nos efforts, mais par la plus-value estimée. Bien sûr ça n'enlève pas le fait que des personnes sont trop peu payées. Par contre, attention, Curie Noire, le crowdfunding, c'est différent. Par exemple, euh, Jean Massier, qui a fait du crowdfunding pour son émission Backseat, émission politique, c'est normal que des gens puissent critiquer euh, certaines choses de l'émission. Quand tu payes pour quelque chose qu'on t'a vendu et que tu produis quelque chose qui n'est pas. Alors, moi, j'adore Baxit. Mauvais exemple parce que j'aime beaucoup l'émission, je trouve que c'est très bien et euh, j'ai contribué, j'y suis très content. Mais imaginons un Kickstarter sur un produit à la con. Euh, si vous commandez un produit qui est censé être fait en aluminium et que vous recevez un truc en plastoc, c'est hyper normal de péter un câble. Voilà. Euh, on peut tourner dans tous les sens. Dès qu'on augmente les salaires, on augmente le prix des produits créés par les mêmes salariés. Oui, tu parles de l'augmentation de l'inflation si on augmente le SMIC. C'est un, un des problèmes. C'est le principe des gens euh, visibles. C'est comme les joueurs de foot ou certains sportifs, les animateurs TV. La seule différence, c'est que les sportifs sont des salariés. Ouais, tout à fait. Le vrai problème, c'est les milliardaires qui payent trop peu d'impôts. Bah, euh, on va pas tomber dans, des, dans de la politique euh, simpliste, mais c'est pas faux non plus. Il y a une, un problème de répartition d'argent. Euh, donc oui, ça c'était hyper intéressant de vous parler d'Aipia de ce qu'il avait tweeté. Maintenant, on va parler un peu de Defend Intelligence, donc d'Anis, euh, qui a une chaîne YouTube que euh, je vous invite à aller voir. Bah, je vais vous passer le compte Twitter, comme ça vous pourrez retrouver tous ces liens dessus. Euh, N'hésitez pas, hein, c'est hyper chouette ce qu'il fait. Il a d'ailleurs fait une petite vidéo de 5 minutes pour euh, récapituler le problème. Donc il a, il a investigué un peu le code euh, de, du Twitch leak. Et on va regarder un petit peu tout ce qu'il a tweeté. Donc, euh, Anis, il confirme bien que tout ce, que, tout ce qui a été euh, leaké euh, est bien euh, des, quelque chose d'officiel. Hein. Euh, ce n'est pas uniquement des datas, mais tout le code source de Twitch avec des services transverses à la plateforme. Il euh, y a des dizaines de fichiers qui contiennent les revenus des streamers. On est sur du big big data, 730 000 data sur un fichier. Euh, il y a potentiellement 912 fichiers, soit euh, 600, euh, 66 milliards de données. Euh, ce qui ferait la fuite de transactions la plus géante de l'histoire. Mais je crois que tu as corrigé, non Tu dit que ce n'était pas. Euh... Oui, 660 millions. Voilà, ouais, 660 millions euh, de transactions, donc c'est énorme. Euh... Donc, ouais. un autre fichier pris aléatoirement en 2021 contient plus de 2 millions de data. Euh, donc, c'est vraiment énorme. Euh... Au-delà de l'aspect voyeuriste des streamers qui gagnent de l'argent, on est capable de savoir les grandes tendances sur la plateforme. Euh, en moyenne, un streamer gagne 48 dollars, mais la moyenne n'est pas un bon indicateur, tout à fait. C'est important d'avoir fait des statistiques pour ça. Euh, c'est la médiane qui est intéressante, et quand on regarde la médiane, on tombe à, à moins de 1 dollar par mois. Ça veut dire que la moitié des streamers gagnent plus de 1 dollar par mois, et l'autre la, moitié gagne moins de 1 dollar par mois. Euh, L'intégralité du leak c'est 135 giga, euh, gigaoctets, hein, giga. Euh, ouais, enfin, giga B, donc des bytes. Attends, des bytes, si c'est un B majuscule. Si c'est un B majuscule, ce sont des, des octets. Le B minuscule, c'est les bits. Un B majuscule, ce sont des bytes, ce sont des octets. C'est ça. Euh, il y a des dizaines et des dizaines de fichiers. Euh, il confirme bien que c'est bien son identifiant. Il y a les revenus depuis 2019. Il y a chaque transaction reçue sur la plateforme jour par jour avec l'ID du streamer qui reçoit et un token de l'identité de l'envoi. Donc Ça veut dire que tous les subs que vous avez fait ont été liqués. C'est l'enfer. Hein. C'est l'enfer, c'est l'enfer. Au-delà des salaires et des, des, des streamers et des données personnelles, cette fuite est une catastrophe pour la plateforme avec des fuites de projets stratégiques comme par exemple le code du fameux projet encore secret Vapor euh, qui est un concurrent de Steam. Et ça, ça a fuité. C'est un projet qui est parti déjà en fumée. Let's go oh, C'est parti pour les blagues incroyables ah, Excusez-moi. Euh, tout le monde verra ses subs à Abourent. C'est vrai Alex Levert, maintenant que tu le dis c'est vrai, tous les gens qui ont sub à Mourent euh, vont être visibles. Bon après, euh, je ne juge pas, vous hein, euh, faites ce que vous voulez euh, avec votre argent et si vous, euh, si vous consommez ce genre de contenu, bah, grand bien vous fasse. Qui suis-je pour juger Voilà, hein, les, euh, euh, le... ce sont des, des sujets sur lesquels je ne m'aventurerai pas et je vous prierai dans le chat d'être respectueux et de ne pas déraper sur ces sujets-là. Euh, donc oui, Diffen, il confirme que ce sont bien des vraies euh, informations. Il y a de bonnes pratiques dans le code. Hein, le, des... le mot de passe des bases de données et dans, euh, dans des dossiers de config. Au moins, il vérifie qu'il y a des bonnes pratiques. Le problème, c'est comme ça a leaké. Euh, c'est un, euh, un petit peu compliqué. Il a fait des stats. C'est des stats de quoi euh, J'ai trouvé ce graphique assez fou. Ouais, mais... Twitch leak, total payouts. OK. Il correspond à quoi, ce, ce graphique Hmm, je serais curieux, qu'est-ce que ça peut être en abscisse en ordonnée Je sais pas, j'ai pas l'info, si t'es là, euh, Diffen encore. Hop là, bah ben, très bien, hop, ça part sur un ban, let's go. Euh, donc oui, changez immédiatement vos mots de passe, hein. euh, bon apparemment ça a été confirmé qu'il n'y avait pas de mots de passe dans la fuite, mais quand même, il regarde s'il y a des choses, euh, il a regardé s'il y avait des choses, mais apparemment non, apparemment non, il n'y a, de... a pas de mots de passe. Euh, voilà les revenus Et puis euh, Et puis voilà voilà un petit peu en gros pour tout ce que t'as Déniché Voilà les graphes matlab ouais. Ça peut sentir le chantage surtout genre Filme moi 500 balles où je dis à, à ta femme ce que tu fais sur Twitch Ouais après euh, Honnêtement Enfin euh, Une rupture parce que t'as regardé une streameuse Enfin Je sais pas ça me paraît pas euh, Motif de rupture mais ok Attention, vu le code sur les mots de passe, ils sont enregistrés en variable d'environnement. Il y a fort à parier que le pirate les a, puisqu'une simple commande env permet de les récupérer. Ouais, non, mais changez vos mots de passe quand même, en fait. Hein. Franchement, euh, changez vos mots de passe, hein, les gens. Euh, voilà. Euh, malheureusement, il faut des situations comme cela pour évoluer dans la cybersécurité. Oui, de toute façon, l'humain évolue avec des crises. Hein. C'est un peu terrible, mais les plus grandes, enfin, une grosse partie des, des meilleures améliorations... Euh, vient de crise, vient de, vient de guerre, vient de, vient de ce genre de choses. Hein. Donc, euh, donc, voilà. <rire> Vapor concurrent de Steam, j'espère que le publicitaire qui a été payé pour trouver le nom va rembourser. Après, c'est peut-être un nom de code aussi. Hein. Euh, il faut être honnête, hein, c'est peut-être un nom de code, Vapor. Hein, c'est peut-être pas, peut pas le nom euh, officiel. La taille décompressée de 368 giga, gigabytes, gigaoctets, ouais, ouais. ouais, 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 ouais. Les mots de passe dans la config, c'est pas une bonne pratique. Oui, activer la double authentification, bien sûr. Bon, on va passer au camp de fac. On va passer à la fin de l'émission. Mais euh, ouais, c'est. Euh, on, va, on va continuer de discuter de tout ça, mais c'est vrai que c'est assez impressionnant. Le vrai scandale, c'est que Naotech ne soit pas dans les 10 000 top stream leakés. Comment ça Il y a un bug. On devrait être dans les 10 premières positions, non Il y a un bug, non Après, la plupart des gens, comme tu vois, ils changent leur mot de passe. Allez, on rajoute un arrow base ou un 1. C'est mieux que rien. C'est vraiment mieux que rien. Euh, L'intrusion n'est pas terminée. que Les attaquants en profitent justement pour récupérer les mots de passe car les gens changent dans la précipitation. Ben, C'est une bonne remarque. C'est pour ça que votre vos jetons de double authentification. Activer la double authentification, utiliser des applis comme Google Authenticator, comme OTI. Il euh, y a des applis aussi euh, gratuites euh, et open source sur Android. Sur iOS, j'ai pas trouvé. On voit pas le yacht de Jérôme sur le Lix. Enfin, C'est pas normal, ça. Je pas vu, mais il est 9h27. Ouais, ouais, ouais. Ben, Samuel, le sujet est passionnant aussi. Hein. Euh, si vous avez du mal pour faire la mise à niveau de Windows 11, n'hésitez pas à venir chuchoter dans le Twitch, je vous aiderai. Ou venir sur le Discord, bien sûr. Voilà, n'hésitez pas. N'hésitez pas à nous rejoindre hein, si vous êtes contributeur ou contributrice. Euh, D'ailleurs, si vous ne voulez pas se baisser parce qu'il y a la fuite et tout et que vous avez un peu peur, venez sur Patreon. Patreon. En plus, il y a les alertes Patreon. Si vous venez sur Patreon, vous pouvez même tester maintenant en direct. Euh, il y a une alerte maintenant Patreon. Donc vous verrez en live euh, le, votre, votre contribution Patreon. Voilà. N'hésitez pas. N'hésitez pas. Si quelqu'un veut faire le test en direct, euh, voilà, vérifiez que techniquement euh, tout fonctionne. N'hésitez pas. Euh, ce que je n'ai pas trouvé dans les leaks, c'est le nombre de barbecues que Jérôme a fait avec Tim. Non, mais ça, c'est secret défense, ça. ça c'est le gouvernement américain qui garde ça en secret dans ses, dans ses coffres forts. Double authentification activée à l'instant. C'est bien. GG. Patron qui va entrer en bourse, d'ailleurs. Bah, euh, tant mieux pour eux, parce que c'est une super entreprise. Il y, a moyen de, il y a moyen de le faire par défaut dans iOS dans le gestionnaire de password Ouais, mais typiquement, je ne m'enclaverai pas. Ça me ferait trop chier de m'enclaver dans, dans iOS pour le gestionnaire de, de, double, euh, de double authentification. Euh, je viens de l'activer, ça fonctionne. Pensez à contribuer sur Patreon et YouTube et Twitch. <rire> Bien sûr, évidemment, partout, partout, partout. Très important. Qu'est-ce que tu disais, Grolb Je ne vois pas ton message. Est-ce qu'on risque quelque chose vis-à-vis -vis de la justice si on télécharge le zip du leak sur Torrent C'est une très bonne question. Je crois que tu n'as pas le droit. Maintenant, euh, Defend Intelligence, par exemple, il se défend en disant que c'est une un. que c'est pour des raisons de journaliste. Euh, ce qui, je crois qu'effectivement, au niveau de la loi, se défend. Mais, euh, mais compliqué. Je, 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 je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Euh, je ne sais pas. Euh, pourquoi Patreon et plus de Tipeee euh, Parce que c'est beaucoup mieux Patreon Parce que Patreon c'est mieux Parce que Tipeee euh, ils sont dans la sauce Parce que Tipeee euh, ils sont techniquement euh, en retard euh, Voilà donc c'est non c'est nul Tipeee C'est nul pour plein de raisons Pour avoir bossé avec des ayants droit Ils peuvent mettre en place un système qui récupère les IP des leechers Pour balancer des DMCA Ouais faites gaffe quoi en réalité, Microsoft a volontairement bloqué l'installation de Windows 11 sur une série de processeurs euh, et les machines n'ayant pas le système de gestion de clés de chiffrement TPM2, mais c'est parfaitement contournable. Oui, je pense qu'ils se sont dit quand même que les bidouilleurs pourraient le faire. Parce que Tipeee, c'est français. Non, il ah, y a des bons services français quand même, n'exagérons pas. N'exagérons pas. Bon mesdames et messieurs on va terminer l'émission ici Alors qui on va raid Ça, Le problème c'est que je n'ai pas accès à mon truc de, de raid euh, Mince C'est un peu chiant Alors attendez attendez, je vais essayer de voir si j'ai accès à, à Twitch ici Est-ce que j'ai accès à Twitch ici Pour faire un petit raid Et oui j'ai accès Nice 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 Trop bien Hop, tableau de bord des créateurs. Donc oui, rendez-vous ce soir à 18h pour le jeudi contributeur avec Jérôme. Et demain à 8h aussi avec Jérôme pour, pour le mug. Euh, hop, je regarde un petit peu qui on va raid. Il y a qui Bon, il y, y a Flonflon évidemment, mais on va, on va pas que raid Flonflon. Tic tic-tic, lancer un raid. Lancer un raid. Qui on va raid Qui on va raid Qui on va raid Est-ce qu'on va peut-être pas raid le fils de pub pour, pour varier un petit peu euh, mm, 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 ou Velvet Shadow. Ah, je sais pas, mon cœur balance. Allez, le fils de pub. On va arrêter le fils de pub. Je vous dis à la prochaine. Merci à tous d'avoir écouté l'émission. Soyez contributeurs, soyez contributrices. Ça aide beaucoup Nowtech, ça aide beaucoup euh, les, le, la chaîne à produire tous les contenus. Et, euh, et puis voilà, des bisous tout le monde. Ciao et à la prochaine. Bye.